0: Всем привет. Привет. Привет, ребята. Это Сиджи CG-подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. Там внизу кнопка подписаться на YouTube. Да, Саша Красновицкий а CG-артист MRP. Игорь Эйт.
1: Сиджи э, артист. Сиджи артист. И у нас в гостях Саша Буптизаманская. Как, как тебе правильно представить? Agile master. Agile master. Представь себе сама, пожалуйста, чтобы мы не краснели, что мы не знаем, как, как это правильно говорить. Вот чем ты занимаешься?
2: Ну, я точно не си-джартест. Вот. вот. В этом да. смысле сегодня есть какое-то разнообразие, смотрите, -ка да. нашим, э, на нашем собрании с вами.
0: Если мы сегодня будем говорить о том, как правильно э, планировать свою работу, что я последнее понял, э, я в свой канал готовлю какой-то постик о. Э, планирование времени. И у меня есть мои там трекеры, где я э, трекаю свое время. И я понял, что э, оно полностью забито работой, но совсем не забито просто жизнью. Это то, что я проанализировав о себе, узнал.
2: Да, это иногда ценно так вот посмотреть и инсайты какие-то почерпнуть. Я, наверное, себя определяю как предпринимателя. В смысле, что у меня есть небольшая компания, у нас с коллегами есть небольшая компания. И мы занимаемся обучением и консалтингом, наверное, так. Поэтому я в своей компании, получается, и фаундер, поэтому я определяю себя как предприниматель. И одновременно, ну, такой тренер и фасилитатор порой. Мы работаем с разными компаниями, в основном в IT и в Digital. Ну, занимаемся консалтингом, как вы правильно, как ты правильно, Саша, сказал, в Agile, в Scrum, вот это вот все. Вот, мы ведем самый крутой тренинг по фасилитации, это про то, как эффективно встречи проводить, чтобы все вовлечены были и потом а, делали то, о чем договорились. Мы еще ведем телеграм-канал, который называется "Нестыдная фасилитация". Вот, мы прям последние годы на него.
0: ссылка вот да. а стыдно ли спросить, что такое фасилитация.
2: Потому мы так его и назвали, что мне кажется, многие такие фасилитация это типа что-то стыдное, это что-то с сексуальным подтекстом. А есть еще парная фасилитация. И мы такие фасилитировать это не стыдно. Ну и в том плане, что типа слова это не стыдно. И в том плане, что ну вообще-то вспомните какую-нибудь встречу. Я думаю, у вас много встреч сейчас всех на удаленке. Они иногда проходят стыдно, потому что люди приходят, никто не готов, все о чем-то заболтались, никаких результатов. И вот в какой-то момент наша, когда мы думали об этом названии, вот наша мысль была, что однажды должен найтись человек, который скажет: типа: Коллеги, жить так больше нельзя. Давайте сейчас не знаю, там возьмем стикеры засечем пять минут и выгрузим наши идеи на бумагу. И, мол, сказать так не стыдно. Вот, вообще выйти перед группой и сказать, что, типа, друзья, наши встречи сейчас неэффективны, нужно что-то менять. Это достойно и не стыдно. Вот, Поэтому, да, такой канал родился, и мы там пишем техники, какие-то советы, наши шальные мысли на тему фасилитации. Вот. Ну и, соответственно, чему мы учим, тем мы сами занимаемся, в плане, что я достаточно часто провожу какие-то стратегические сессии запуски команд именно как фасилитатор как э, фасилитатор на заказ который приходит в разные компании и помогает в трудный момент
1: я помню что э, первый раз мы с тобой заочно познакомились когда я только пришел в МРП это два года назад э, вот, и вы проводили какой-то какой-то мастер-класс Mm -hmm. уже, когда вот только МРП начинала выходить обратно с удаленки, вы проводили что-то. Тогда я первый раз посмотрел а... ваше выступление. Я не помню, с кем. Я забыл, как зовут твою коллегу. Женя Чумачкова, вот. я думаю. Да, 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 точно, Жень. Вот. А тогда мы первый раз. Тогда я подписался на ваш канал. И с тех пор его иногда читаю. Вот. Но самое интересное было, что как-то а, уже там через Какое-то время мы что-то в, в Телеграме в чате с друзьями там э, разговаривали там про, про игры, про все такое, где мы общаемся и начали говорить про почему-то начали говорить про Scrum и Agile. и оказалось, что вы тоже э, учили ребят из питерского забыл как называется айпорт вот и вы там тоже а преподавали что-то вот и типа вау вот. Так что вы изв... очень известны в узких кругах.
2: Мне кажется, что нам популярность принесла нестыдная фасилитация, потому что иногда нас знают за канал, то есть люди знают канал, а потом даже приходят к нам на тренинг, мы говорим, ну вот мы тренеры, вы на тренинге оказались, не стыдная фасилитация. Они такие, да ладно, типа это вы все пишете? Мы такие, да. Вот И становишься еще более любимыми, да. Мы свою компанию назвали Co-Actors, э, потому что нам хотелось какое-то такое название символичное, что мы вот приходим на помощь компаниям, как такие актеры. И нам с тех пор все говорят, типа, ребята, зачем надо было назвать там нестыдная школа или что-то такое, потому что мы уже ассоциируемся, да, с нестыдной фасилитацией.
1: О, у вас, там, аж подписчиков. Круто.
2: Да, да. Мы сами удивлены и рады этому факту.
1: Да, очень здорово. Вот Так что все, все, кто не подписан, срочно подписывайтесь, там много всего интересного. Особенно если это читать а не только смотреть картинки.
2: Ну, картинка самая важная, она схватывает Извините. внимание, а потом... Мы там хэштеги ставим, и можно просто по ним найти. Не знаю, если вы проводите ретроспективы в своей команде, вам нужны идеи, то можно по хэштегу ретро, ретро найти кучу сценариев, вы сможете взять и просто по шагам провести. Нас чаще всего благодарят именно за эти шаблоны.
0: У меня есть пара босяцких вопросов. Давай. Я знаю, как работает условно компьютерная графика. Если я учу компьютерную графику, я плюс-минус знаю, как на ней заработать, потому что можно поработать на студии, можно самому принять там заказы, поработать продюсером, Все вот это вот. В какой-то момент, и уже про тебя, Саш, ты понимаешь, что, ага, я, кажется, хочу... Uh, учить другие компании Agile или продвигать Agile в других компаниях? Типа, чё? <сёк> как к этому можно прийти? Как какой план?
2: Ты знаешь, был? это, это, было, это было случайно. Uh, я в свое время и моя коллега Женя, с которой мы начали uh, делать да, вместе бизнес, мы работали вместе в найме, и у нас была команда Agile коучи и мы развивали не только внутри компании ну какую-то культуру, команды коучили, мы еще занимались такой просветительской деятельностью, устраивали в Петербурге разные метапы, игры, выступали на конференциях, ну и были достаточно популярны в этом. И в какой-то момент ко мне на этих метапах стали подходить люди и такие, типа «Псс, Левачок, хочешь? Я такая, нет-нет, у меня типа загрузка огромная. Я там типа и на конференциях у меня компания, да, там типа еще не копана». Вот. Люди такие, ну давай, ну там мастер-классик, ну чуть-чуть. Но и в какой-то момент мне кажется, что эти приглашения... Ну, мне было приятно. Представляете, люди приходят и говорят вот именно, хочу, чтобы ты нам да, что-то рассказала. Но я какое-то время делала это на добровольных началах, бесплатно. А в какой-то момент, когда... Ну, надо сказать честно, я просто выгорела достаточно в той компании, я больше не могла продолжать там работать. И тут моя коллега Женя говорит: э, давай уволимся и поедем в Азию на три месяца. И я подумала, что это полное безумие, но ну, в смысле в моей картине мира в тот момент никто так не делал. Э, ну, у меня не было знакомых, которые бы бросили работу в найме стабильную войти и поехали в Азию на три месяца. И я ну, считала, что это полностью безумная идея. Э, а Женя взяла, уволилась такая, я поеду. И вот так и вышло, что моя ближайшая коллега э, уже все, покупают билетики на Бали. И мне говорит Саш, что ты там в найме сидишь? Увольняйся, будем работать на себя. Пойдем не взлетит, пойдем в найм, пойдем в консалтинг, что-нибудь придумаем. Вон тут тебе люди пишут. Все, типа увольняйся, три месяца в Азии. Там мы перепридумаем себя, будем пить, я не знаю, молодой кокос и отдыхать. А потом, вот значит, как сами на себя будем работать. Ну, и я повелась на эти привлекательные картины, и действительно так и произошло. Я уволилась, подбила своего молодого человека, уволиться из ВКонтакте. Все тоже на него смотрели, как на безумцы, такие, ему оставался еще месяц до годового бонуса. в а Вконтакте довольно приличный годовой бонус. И все мы говорили: Влад, ну ты чего? Ну давай ты как бы просто за свой счет возьмешь, а потом приедешь, вернешься бонус получишь. Он такой, нет, я типа тоже увольняюсь. И, в общем, мы все вместе рванули э, базу э, на Бали. Так я первый раз оказалась на Бали. Как видите, э, мне как-то понравилось, потому что теперь я здесь живу. И когда мы вернулись, мы действительно стали работать на себя. Ну, то есть прошлись по вот этим всем людям, которые предлагали какие-то мастер-классы, левачок. И потихонечку начали работать как-то на себя. Мы, конечно, ждали, что нас ждет э, обогащение, грандиозный рост, и э, популярность все в жизни не так просто но в предпринимательстве, но как-то это точно то, чем я все еще горю, да, сколько уже? Пять лет получается, да, и пятый год э, мы работаем на себя, и команда растет, и я все еще э, чувствую, что это то, чем хочется заниматься. Поэтому так. Достаточно случайно получилось, но идет хорошо.
0: А кем ты работала, когда выгорела?
2: Agile coach. Всем тем же, просто в найме.
0: А, а, пришла ты в это вообще откуда? Как, как появилась мысль заниматься agile coach? Ну, то есть, едва ли ты когда была маленькая, и тебя взрослые спрашивали: Саш, кем ты хочешь стать? И такая. Agile coach. Ем.
1: А почему, почему ты поменял? Взрослых, почему взрослые говорят писать мой голос. У меня вообще башня течет.
2: Чтобы с ребенком, типа, тебя. да. А, а меня, когда спрашивали, я говорила, что я хочу стать психологом. Потому что мне ну, как-то нравится. Это почти то же
1: самое, это близко.
2: Вот. Вот. Мне кажется, что это просто грандиозный план, который сбылся в моей жизни, потому что я хотела быть психологом. Я собиралась поступать, но я из очень э, религиозной семьи. Ну, то есть у меня дом, у меня такое было детство, э, очень православное. Мы ходили в храм, каждый день молились. Я там до 12 лет ни разу джинсы не носила, потому что там это не женская а, одежда. Вот, потом как-то встала попроще с этим. А, и когда я сказала, что я хочу быть психологом, мне сказали четко нет. Как родители, так, ну, скорее, как папа, так и мой духовный отец. Он сказал, Александра... Врачевать души — это задача священника. А вот к тебе придет человек в ориентации, и это же грех смертный, а ты что ему скажешь? Что, типа, ты принимаешь его таким, и расскажите ему о своих сложностях. Так нельзя, поэтому иди-ка ты учись на лингвиста.
0: Это у тебя в каком вот. возрасте был разговор? Перед универом? Ну, в...
2: Да, да. Ну, то есть я школу заканчивала, у меня был вопрос, куда я там хотела на психолога поступать. Вот, и мой э, духовный отец, так скажем, меня отговорил. И поступила я на лингвистику. Что не мешало мне на соседний факультет бегать, подслушивать лекции всякие по конфликтологии, психологии. В общем, мне всегда очень нравилось. Вот. И когда я закончила лингвистику, я закончила бакалавра. И тут мои родственники мне сказали, что бакалавр это не настоящее образование, никуда меня работать не возьмут, поэтому нужно нормальное. Но я думала, как бы куда? И тут мое внимание привлекла, привлек факультет социологии. Ведь социология это же почти как психология, да? Также кончается. Может быть здесь мне типа как-то повезет? Это было вообще никак не связано. Вот, но это было интересно. Там такая программа была, там давали гранты денежные на исследования Южной Кореи. И в этом смысле, типа, это был классный опыт, я ездила в Южную Корею проводить исследования. Вот. За деньги, не знаю, там, видимо, ну, это как-то скинулись. Чего? Исследование исследование, конечно, я проводила гендера, конструирование гендера. Ну, то есть эм, о том, как общество потребления формирует сознание человека, в моем случае в сознании женщины, образ э, себя. Ну, то есть почему мы там, я не знаю, бреем ноги, отбеливаем зубы, э, красимся, используем какие-то каблуки, носим. В общем, как это конструируется, чего, из чего это состоит. Но ну, я это исследовала в Корее, у них там специфично, потому что у них, э, чтобы не соврать, ну, 90% населения делают э, операции. Mm. То есть они школу заканчивают и на выпуск им дарят... Ну, двойное веко, условно говоря. А потом на каждые каникулы они делают еще что-нибудь там, носик, подбородок, скулы, и.
0: Наверное, к концу... я был бы там самым уродливым человеком во всей стране.
2: Там мальчики тоже так делают. Ну, я и говорю, я то не делал. Сейчас там другой тренд, кстати. Мне пытаются найти тех, которые. Вот они сейчас пытаются ну как судя по поп-культуре найти кого-то такого с более оригинальной внешностью, потому что их сложность тем тем, что они все очень симпатичные, но одинаковые. И я исследовала, как вот пришло вообще идея женщинам повсеместно изменить вот такую идентичность, да, на уровне нации. То есть это же любопытное явление, почему uh -huh. а, ну как бы все решили сделать себе другое лицо. И, и вообще это странно, да? Ты там 17 лет в школе с одним лицом живешь, а потом проходишь такую трансформацию довольно быструю. Вот, и мне было очень любопытно. Ну, и вообще у них там в плане гендера много любопытного. Например, в Корее популярно, не популярно, а сексуальным считается детскость. То есть там барышни ведут себя как дети. И это считается привлекательным. Они такие там... О, опа, там иди сюда, там я по тебе скучаю, они там носят шортики такие кружевные. Ну, то есть э, молодые женщины, и даже не очень молодые до замужества, ведут себя как дети. Это тоже любопытно, типа, откуда это? О, вот. Я помню, что я в своем исследовании даже утверждала, что это еще от Конфуция идет, который считал, что там, там э, ну, до побертата какая-то сексуальность существует, а потом это уже женщина-мать. Ну вот. А, нет, я все пытаюсь рассказать, как я дошла до жизни, я коуча коучу.
0: Пока что это а, очень интересно. Я думаете, со своими правда. рандомными фразами лучше здесь стревать не буду, пока за мне придется.
2: Ну, и короче, когда я это исследование доделала, у меня было два очень странных образования. Да, лингвистика, ну, я работала репетитором английского все это время, чтобы себя прокормить. И социология, в которой я на самом деле, ну сильно экспертом-то не была, потому что я же пошла только в магистратуру. То есть, что такое социология, я в Википедии прочитала, чтобы на экзамене рассказать. И я не знала, что делать со своей жизнью, честно говоря. И я была репетитором, и какие-то там устраивала. Мы языковой лагерь с коллегой делали, возили детей в Финляндию. Просто возишь детей, учишь английском, они в снежки играют чистым снегом финским. Тут снова вмешалась мама, и говорит, что хорошие девочки работают в IT-компании, где много умных мужчин. А, ну, я долго сопротивлялась, но у меня старшая сестра, она устроилась в IT-компанию а, и вышла замуж за прекрасного человека в соседний двор, в пятикомнатную квартиру на Петроградской в Питере. И это как бы вообще был это как хорошо. бы сольцовский... Да. И я подумала, типа, чё, как бы я, собственно говоря, од одинока? Ну, то есть не то, чтобы я там замуж хотела. Но у меня как-то с личной жизнью было soul-soul. И я тоже решила устроиться в IT-компанию. Но из навыков, которые у меня имелись, были только ну, английские и задорные глаза. Так что я так в резюме написала, что, типа, я там приятная внешность, задорные глаза, могу все на английском делать, что хотите. Каким-то чудом я просто это... Ирония, потому что в этот день я была одновременно на двух собеседованиях. Администратором в салон красоты, люксовый, и в IT компанию К счастью, меня взяли во второй. И там как раз компания открывала американский офис, точнее, его развивала, он же был открыт. И нанимала там директоров, людей, а фаундеры компании не очень хорошо по-английски говорили. Они хорошо понимали, но вот с навыком речи было не очень. Есть, и ты меня ты взяли... Американская
1: такие... компания, американская компания, где фаундеры не говорили на английском?
2: Как? Э, нет, они э, фаундеры из России, и они, как мы а а открыли главный офис э, в штате Делавэр. А а, вот. по и потом там выращивали в офис. Ну и, в общем, какое-то время я была таким переводчиком. Переводила переговоры какие-то там, не знаю, контролировала, что там происходит в этом офисе удаленно из России. Вот. И в этой компании был в моде Agile, в смысле, он там уже был, и компания росла. То есть, когда я пришла, нас было где-то 70, а когда mm -hmm. стало там, я не знаю, 100-150, вот эти вот все Agile-процессы, которые когда-то были созданы, я не знаю, чуть ли не самим SEO, они уже стали забываться. И в какой-то момент меня директор спросил, типа, умеешь проводить стендапы? Это такое событие, это, типа, летучка ежедневная, скрам. Вот. И я говорю, ну, видела, как люди это делают. И я стала ходить, помогать людям вот как регулярно синхронизироваться. А потом регулярно там ретроспективы проводить. Ну и тут я поняла, что, в общем-то, наверное, в этой работе сходится все, что я люблю это работа с людьми, типа психология, которая всегда мечтала, и это веселее, потому что там целая команда со своими приколами. Ну и еще какая-то деятельность, вот создание продукта, да, работа там с пользователем, какими-то гипотезами, типа все было супер интересно. Поэтому, ну, у меня в тот момент, мне кажется, как крылья какие-то выросли. Ну, то есть я наконец поняла, чем я хочу заниматься. И с тех пор я развиваюсь в этом. Пусть в разные немного стороны, то есть сначала я прям очень втопила в Agile а сейчас мне, наверное, э, не знаю, больше интересно не процессы выстраивать, а скорее с людьми работать. И что, за это время я получила третье высшее образование психологическое. Представляете, как uh -huh. все сложилось? К 30 у меня просто все мои гештальты подзакрылись. И, конечно, я гештальт-психолог. Ну, в общем, да, так рассказываешь, и ретроспективно кажется, что... Здорово вышло. Мне, конечно, кажется, что это, знаете, стечение каких-то удачливых обстоятельств. Просто повезло. Но я думаю, что в каждом везении есть э, большая доля труда.
1: Ну, это звучит как просто большая доля труда. И везения там очень мало. Но единственное, что вот с, этим, с салоном красоты, конечно, тут, тут тебе не повезло. Пришлось идти войти.
2: Да не прошла.
1: Ну что, есть еще?
0: Вопросы. А? Босяцкие. Да дофигища,
2: конечно.
0: Ну, давайте сначала по теме, а то я ныть начну про свою жизнь. Ну, у нас мирный психолог, так что.
2: Ну, мне, кстати, вот интересно, я когда думала, типа, о чем с вами говорить, потому что я посмотрела ваши там предыдущие выпуски, они не все разные на самом деле. Я как раз хотела вас спросить о том, как вам живется в распределенном мире. Даже в таком более распределенном ну, работается, наверное, скорее который стал после начала войны. Потому что я помню, что мы с Майнроудом ну, обсуждали, в общем, как настроить на удаленке во время ковида больше коммуникации. А сейчас, как я понимаю, вы стали еще более удаленными в плане того, что. А, ну, мы с вами все в трех разных странах, да, то есть это говорит о том, что вы распределенная компания теперь.
1: У нас же открылся офис в Ереване. Uh -huh. Uh -huh. Uh, вот, и тут переехало, ну, сейчас, наверное, человек 20, чуть больше, может, 22-23. Вот, и сейчас такое идет, как бы, это перестройка всего, потому что полноценно не переехала ни одна команда. Tipo, mm -hmm. часть осталась вот, mm -hmm. больше больше всего переехала э, э, там наверное один человек остался и пятеро переехала а так в основном ну переезжали команда целиком где два человека в команде было но mm -hmm. там они постепенно э, как-то перестали существовать и сейчас такое плавающее состояние всего и так как мы э, Работаем над одними и теми же проектами, одними и теми же задачами, то это необычный экспириенс относительно того, что, как это происходило в Москве. Это что-то mm -hmm. другое совершенно. И вот сейчас идет процесс
0: понимания того, как вообще это делается. А в чем непривычность? Основная в том, что э, раньше вы друг другу за стол могли подходить, а сейчас созваниваетесь или в чем?
1: Ну, да, да, да это не главное. Ну, в целом, того, что. Uh, команд стало меньше сильно. Ну, в смысле, у нас там было, не знаю, человек 80, uh -huh. uh, а тут 20. Вот, все сильно uh -huh. компактнее стало. И, ну, созванивание, да, конечно, то есть, когда ты можешь просто подойти к человеку, потратить 30 секунд, узнать, что тебе нужно, а так тебе нужно списаться, договориться, когда ему удобно, созвониться, uh -huh. там еще что-то не работает, тебе нужно как-то показать файлы, которые тебе нужно показать, это тоже накладывает свой э, след какой-то, отпечаток. Но это такое не сильно значительная штука, больше про что-то внутри. Интересно, как, как,
0: как это строится сейчас. Как будто бы это что-то совсем другое. Ну да, было бы странно, что если бы команды разделились и все вообще не, неизменно осталось по ощущениям.
1: Ну да, да. Ну, у, у нас еще э, в целом, наверное, полегче, потому что э, у нас же есть этот шлюз, где, mm -hmm. где, где нет команд, где временные команды создаются. И с этим проще, потому что вот мы с ребятами сейчас, с которыми делаем общую задачу, мы, по сути, все из, из этого шлюза, и мы тут просто собрались временно и делаем сейчас одну задачу. Поэтому тут нам проще, у нас не было такого, знаешь, как разрыва отношений. Семья не больше. Да. да, да, да. Мне кажется, вот... Строим <свистрируем> что-то заново.
0: Вот сейчас все, кто э, это слушает, и все, кто знают, как МРП работает, им более-менее все понятно. А для тех, кто э, подключился после того, как Арман последний раз у нас был в гостях, они немного недоумевают от того, что, какие шлюзы, какие команды. Переехали yeah, я
2: зато очень радуюсь. Мне идеально понятно, что ты имеешь в виду мы в свое время к вам приехали, всю терминологию выучили. И я теперь, когда ГИМД консультирую, я там словами всякие типа сеты, как угодно, распоряжаюсь. Я говорю, все понятно. Они такие: вот, у нас типа такие нагрузки, это ж типа рендер. Я говорю, ребята, типа, что вы об этом знаете? Сейчас я вам, знаешь, что расскажу, как я ездила в мейн и как мы там кишку моделили.
1: Ну, а это для, для чего было, для какого проекта?
2: Это для вратаря Галактики. Помнишь, там -а -а. была сцена в кишке этого, ну, в псе, в компьютере, а внутри космического корабля-пса. Вот, я помню, что мы, с Пам в общем, там, эм, свет там делали для нее. Ну, в смысле, я смотрела и ничего не делала, конечно. Вот, но сами по себе задачи, которые у них были в пуле, типа, там, пощупать кишку — это была цель спринта, вот. Я спрашивала, как вы поймете, что типа вы ее пощупали? И они такие: "Ну, мы пощупаем".
0: Звучит неприятно. Остановите меня.
2: Да. да, на самом деле то, что ты описываешь, это сейчас, ну вот это разоп... пере... переехавшие команды, которые пытаются понять, как теперь выстроить процесс коммуникации. это, мне кажется, то, чем я занимаюсь, ну вот последнее время больше всего. То есть большинство наших заказчиков сейчас — это именно уехавшие компании, которые, даже если не работают на две страны, то есть, например, они все целиком переехали, они пытаются научиться работать без потерянных членов команды, да, в новых составах, после перемешанных команд. Пытаются научиться работать, когда эм, вроде надо дело делать, да, а голова занята тем, как, я не знаю, там квартиру продать в Москве и фокус на другое на самом деле, вот. Ну, когда только начались военные действия, мы конечно много работали с теми командами, где, ну какой-то конфликт был связанный с взглядами на все это дело, или вообще кто-то как... может быть, мнения одинаковые, да, но кто-то хочет обсуждать, потому что это важно, а кто-то вообще не хочет и говорит, давайте не будем про политику. И тоже такое, как слон в комнате, да, подвисший вопрос. У нас есть проблема которая все затрагивает, но мы ее не обсуждаем, да, да. хотя кто-то очень хочет обсуждать это, что она проскакивает. В общем, мы много ну, вот с этим работали, с тем, чтобы вообще, ну, как-то научиться э, вот в этой сложной ситуации собрать, собрать себя или пересобрать себя заново. Ну и да, распределенность тоже, потому что у нас в команде... В, нашей, в, моей, в моей компании на 6 человек. Это
1: самая распределенная команда. Да,
2: да, у нас есть, соответственно, Денис в Польше, Женя в Грузии, Оксана в Будапеште, а Настя, наша ассистентка в Москве, и Аня, маркетолог, пока тоже в Грузии, но собирается в Лондон, и Анна Балев. И ну, с Оксаной и Денисом у нас сейчас 7 часов разницы, Э, ну, как бы к такому меня жизнь не готовила, скажем так.
1: Угу. Вот. И как вам пришлось угу. перестраивать рабочий процесс э, из-за такой большой разницы во времени? Просто у нас, например, ну я имею в виду вот сейчас нет почти разницы во времени, там час, угу. и это не разница. Угу. Но там не знаю, когда студии, ну какие-то большие, большие международные студии находятся на разных континентах и Большая mm -hmm. разница во времени, ну, они просто работают как независимые студии, там, передают друг другу какие-то материалы, если нужно, но в целом не коннектятся как-то близко. Но ну, у вас же совсем другой процесс работы, который именно на коннекте и завязан. Как это вообще делается с такой разницей?
2: На самом деле разница во времени, она, наверное, меньшая проблема здесь. Потому что даже когда между нами 7 часов разницы, например, мы ведем тренинг двухдневный да, с кем-то из коллег по московскому времени в 10, ну, соответственно, для Дениса с Оксаны это будет 8, а для меня 3 дня. И, ну, вроде и для них приемлемое время, так скажем, встать э, к 8 на тренинг можно. Ну, для меня тоже приемлемо, я заканчиваю в 11, это ок, я привыкла уже так работать. Скорее, проблема, наверное, в том, что мы теряем какое-то ну, общее такое видение, то есть мы столкнулись с этим еще вот где-то летом прошлым, что э, настолько жизнь разная, то есть у них одни, э, одно окружение, новости, события, проблемы. <связь> у меня вообще другие здесь. И ну. То, что делала наш, нас команда, это такое, ну не знаю, человеческое взаимодействие, да, единство ценностей, взглядов, какие-то общие вещи. Мы ну, много очно работали, старались так много это делать, насколько возможно. А, когда я еще возвращалась в Россию из Бали. А сейчас вообще вся проразная. Я тут пытаюсь какие-то карты открыть девочки в Грузии пытаются найти квартиру не за 3000 долларов, там, Денис копит на ВНЖ в Польше, ну, в общем, типа, как деньги переводить, где зарабатывать, какие налоги, ну, в общем, огромное количество факторов, и мы в какой-то момент вообще почувствовали, что мы такие проразные, хотя, типа, когда-то мы были прям, ну, дружочки-пирожочкины.
0: Но то, что ты описала, похоже на проблемы а, такие временные, просто когда ты оказался в новом месте, тебе в первую очередь надо свой быт обратно вернуть. Это же да -да, какие-то проблемы, да. что кто-то, не знаю, полюбил а, с, с аквалангом нырять и больше не видит себя в, в, в том деле, в котором вы занимаетесь.
2: У меня есть такая знакомая, которая решила, что если -то тоже не ее, приехала на Бали, чтобы стать дэвмастером. А после нескольких дней курса дайвмастера она поняла, что все таки не хочет она быть дайвмастером, Ну, потому что это совсем другое. Я очень понимаю, как... Ну, мне очень понятно, я так в свое время хотела торты печь. Mm -hmm. Вот, но испекла несколько, и как-то уже расхотелось. Ты знаешь, очень проблемы важно... вроде временные, но вот мы... мы же коучи, мы же знаем, как... Командная работа устроена. И мы все свои советы к себе применили. Мы там проводили ретроспективы, пытались организовать вот эти встречи там, на поговорить, на поболтать все время их отменяли. Пытались как-то делиться там личным и восстанавливать вот эту связь. И ну, в общем, это не очень помогало, скажем так. Помогло то, что я поехала в Грузию на месяц. Вот, это очень помогло, даже Может,
0: больше. Вам чем нужно на месяц. было всем вместе записаться к семейному психологу.
2: Ну, как бы, наверное, наверное, может быть, если бы я не могла приехать, это стало бы нашим следующим шагом, но очень помогло просто вместе посидеть неделю. Мы там уехали на неделю в, в горы, и э, планы планировали, обсуждали там будущее, кто как свои роли видит, кто как вообще эту компанию хочет строить, и это очень помогло. Вот, ну, конечно, еще несколько у нас было техник того, как вообще, ну, вот в этой распределенной команде, как сохранять эту близость. Мы с Оксаной даже вебинар перед Новым годом на эту тему делали. Я думаю, что мы можем оставить ссылку, чтобы ребята посмотрели, кто нас слушает. Но, в общем, его такая корневая мысль, она в том, что всякие тимбилдинги и посиделки с вином, они не очень работают для того, чтобы команду объединить. Поэтому нужны активности такие на стыке профессии и, и личности. Например, у нас одна из активностей, которую мы делаем всей командой, мы называем ее командный шеринг. И на самом деле это просто ответы на вопросы по кругу. Но примечательным является то, что это за вопросы. Ну, там, например, есть такие вопросы, что тебя там сейчас больше всего тревожит. И тут люди могут поделиться и своими какими-то личными тревогами профессиональными. Потому а что тебя больше всего вдохновляет? И мой любимый вопрос, как ты видишь свое будущее в компании, нашей компании? Да, потому что обстоятельства вокруг меня могут меняться. Там может быть разная погода, разное настроение, разный уровень энергии, разные интересы. Но мы регулярно с коллегами сверяемся о том, как кто видит сейчас, ну вот в этот день, да, свое будущее в компании. И это, ну, в общем, работает очень круто. Сразу понятно, на кого можно, ну, как то положиться в ближайшее время, да. А кто скорее хочет, ну, чуть меньше участвовать в общем в движухе. А кто сейчас скорее верит и вдохновлен, а кто сомневается и кому нужна, может быть, поддержка, может быть, этого человек может что снять. Вот. Ну и вообще, можно так, плохая метафора военная, но, в общем, хочется понимать, какими бойцами мы располагаем. Да? И этот вопрос, и такая активность очень помогает. И вот такую близость восстановить, да, и это вроде бы все про каждого, но оно в то же время очень сильно влияет на работу. Поэтому наш такой глобальный совет всем, кто работает над... Ну или хочет поработать, но вот этим чувством единства командного не делать этого отрыве от работы, а поискать вот этот стык. Вот там в вебинаре мы много приводим а, активности, которые можно попробовать.
0: Вот вопросы, которые ты задала, которые вы друг, а, которые ты назвала, которые вы друг другу задавали, а я обычно а, задаю их себе а, в январе, потому что ты сдал какие-то проекты, у тебя а, еще новые не начались, и ты можешь подумать. А, ну, с скорректировать свой план там на год условно, а, какую-то переоценку ценности сделать. А, но в этом году я это сделать не успел. А, mm -hmm. Я успел прийти к тому, что вот обязательно в эту сессию отдыха именно мне нужно подумать, ну, как-то скорректировать свое видение, чем... Что я делаю дальше? То есть мне глобально все, все ок, но как-то вот иногда хочется mm -hmm. себя чуть вот туда направить, чуть сюда направить. И... А, я не успел это сделать. Я, я зачем-то с дуру взял а, срочнейший проект, и я страдаю. Я прям сейчас страдаю, я понимаю, что, блин, мне не хватило времени, чтобы себя привести в порядок, мысли свои привести. Ужасно. Я, я себя последние три дня из именно из-за этого, а, потому что ты называл эти вопросы, и я прям такой, ага, угу, да, вот. Uh, <laughs> Я-то этому времени uh, не смог уделить. Я надеюсь, что я на днях сдам этот проект, потому что он супер горячий там на несколько дней, и, и, и потом я снова отдохну и займусь этим. Но, да, вот то, что ты перечислила, оно, по крайней мере, мне оно тоже помогает не в рамках даже команды, а вот uh, mm -hmm. для самого себя.
2: Ну, ты своя команда, как я понимаю, ты же сам, сам с собой работаешь, скажи да". <laughs> так. Сам с собой с проектом, правильно? Или у тебя есть тоже какие-то. Коллеги сейчас.
0: Ну, так как я сейчас не в студии работаю, а mm -hmm. один, как, как, mm -hmm. как, как, mm -hmm. как mm -hmm. фринанс, yeah, условно, yeah. да, self-employed, то я вот в этом направлении э, mm -hmm. мыслю.
2: Да. И тут, знаешь, ты пока говорил, я подумала, что: Ну, ты сказал, что я это делаю там к Новому году. Я такая вообще, да, очень логично: типа, Новый год начинается, там понять, вообще, как бы, чего хочу дальше. Mm -hmm. Мне кажется, что мы стали делать это регулярно, мы это одно время прям каждую неделю делали. Потому что все вокруг так сильно менялось, что вот этот горизонт планирования и вот эта стабильность, не знаю, какого-то, какой-то приверженности, стабильность состояния внутреннего mm -hmm. она, ну, в общем, очень быстро менялась. И в этом смысле нам было важнее делать это часто. Сейчас, например, поскольку все чуть стабилизировалось, мы там раз в месяц это делаем. Вот. Любопытно, что все равно каждый раз ответы разные на эти вопросы. Я тоже каждый раз думаю, что, ну готовлюсь к этой встрече морально и думаю, что вот я отвечу на вопрос, как я вижу свое будущее в коэкторс. Угу. Вижу, вот, но каждый раз отвечаю разные и каждый раз этому удивляюсь. Мне кажется, пока ты думаешь
0: именно думаешь про ответы на какие-то вопросы, там не отвечаешь. Сори, если это запутано, но как мне видится, если ты думаешь, что знаешь ответы на какие-то вопросы, но не проговариваешь их, то проговорив, возможно, у тебя там какая-то еще ветка открывается, и, э, и э, э, уделяя время тому, что ты именно формулируешь эту мысль, ты как будто бы ее еще и корректируешь. Ну, касательно себя, касательно, чем, чем ты занимаешься.
2: Мне вообще помогает говорить, честно говоря. Ну, я вот редко репетирую, что я собираюсь сказать, mm -hmm. потому что обычно какие-то хорошие мысли приходят ко мне во время разговора. И это я много выступаю, не знаю, выступала раньше, наверное, особенно много. Мне это очень нравится. Вот, то есть мне прям нравится выйти перед залом людей и э -э что-то рассказывать. Это вдохновляет. Я после этого как пьяная еще три часа хожу, такая счастливая. Вот я просто знаю, что многие очень боятся сцены, а у меня, наоборот, такое опьяняющее действие. Интересно. И а, я раньше много готовилась к выступлениям. То есть я такая прописывала себе, что я буду говорить. Ну, и это, кстати, помогает делать доклад а, или там какой-то, да, ну, доклад, наверное, можно сказать, качественным. Но с годами, как я практиковалась в этом, я начала давать себе возможность а, чуть меньше планировать вторую половину. То есть я все еще первые несколько слайдов, да, где я рассказываю про себя и про доклад, о чем вообще люди услышат в следующие 40 минут. Я все еще прописываю, а потом позволяю себе пуститься в а, свободное плавание мысли. Ну, у меня есть какая-то презентация обычно там, и коллеги отмечают, что типа у тебя где-то слайды с пятого начинает нести неистово, и все. Потом все как в тумане. И очень любопытно потом пересматривать свои выступления. Я выступала Но на... Бит... Говорил,
1: ты говорил, ты про что? Про я... что я рассказала?
2: Да, да-да-да. Я выступала с одним докладом на двух конференциях с перерывом где-то типа полгода. И а, чтобы вспомнить, ко второй конференции мне пришлось пересмотреть первое выступление. Ну, и это всегда неловкий момент, когда смотришь собственное выступление, и такой, господи, что это за человек? Почему она так нелево выглядит? Где твои руки? Почему у тебя так зажата челюсть? А через 15 минут я такая... Кто эта женщина? Как купить у нее все, что она предлагает? Откуда она такие мысли интересные достала? Это что-то типа, типа я людям затираю? Серьезно, это я там стою, невероятно. В общем, это забавное чувство.
0: Основная услуга, которую вы предлагаете, это переорганизация внутри компании?
2: Знаешь, у нас сейчас, наверное, основная услуга, которую мы предлагаем, это тренинг по фасилитации. То есть мы обучаем... Я еще
0: не знаю, что это за слово.
2: Я расскажу. тебе. Мы обучаем людей внутри компании проводить, э, проводить эффективные встречи в команде или в группе. Э, сейчас особенно на удаленке, но в целом и в офисе, да, то есть команда на регулярной основе собирается. Э, и если нет никакого плана, никаких правил, никаких инструментов не используется, то встречи часто превращаются в... Э, Пришли, поболтали, разошлись. И потом договоренности не выполняются, или люди не вовлечены. Я думаю, что вы тоже были на таких встречах, где есть, типа, 50 человек, из них говорят 4, а остальные сидят.
0: Забавный факт, я не был на таких.
2: Да ладно, я даже была на таких встречах. В вашей индустрии.
0: Нет, я знаю, что они бывают, и вот у нас... Были ребята, которые говорят, что в студиях, в которых они работают, очень много а, созвонов, в том числе ненужных, на которых ты формально присутствуешь. Да, я просто потому что... Вот, и это Да, тоже. я знаю, что они бывает, конечно.
2: Ну и тем более фасилитация — это в том числе про то, чтобы качественно поработать вообще над встречами в компании, понять, какие мы встречи проводим, кто на них нужен, да, все необходимые, никого лишнего, зачем они нужны. Что мы хотим получить, там, я не знаю, на входе, что на выходе. то есть, тут есть, то
0: есть, то есть, то есть,
2: то есть, 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 того есть, который есть, прямо на встрече её проводить. то есть, то есть, то есть, то есть, и есть, то 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 кто пришел сюда, чтобы там, не знаю, поставить квартальные цели? Там, не знаю, покажите палец вверх в камеру. Сверились, да, каким-то образом. Человек этот подготовил некий план. Это тоже то, чему мы учим. Как поставить там цели в команде или компании? Для этого нужен некий план, что надо сначала сделать. Например, посмотреть метрики, чтобы там директор рассказал про какое-то видение, потом уже переходить к постановке цели, о чем мы хотим дальше. Да? Для этого тоже есть техники. Нельзя просто сказать людям, а теперь пишите цели, они не напишут. Поэтому есть человек, это фасилитатор, который заготавливает некий план встречи и проводит людей через него. Помогает им быть включёнными, фиксирует какие-то мысли, или помогает людям фиксировать, помогает людям понять друг друга, когда они говорят вроде одними словами, но про разное. Ну и... Самое важное, он помогает им договориться до каких-то решений, которые будут жизнеспособными. Да, они просто все покивали и типа вроде окей, но на самом деле нет. Да, фасилитатор убеждается, что люди действительно готовы ну, нести это решение дальше, чтобы оно ну, нашло в общем, какое-то проявление в работе в жизни. Будь то цели или какие-то изменения процесса, инициативные группы, да, инициативы вообще. И вот тренинг наш как раз про это. Как вообще вовлечь людей в компании вот в такую деятельность, чтобы не только менеджеры говорили там, ты делай одно, там, ты, ты пиши, ты переводи, да? Именно чтобы каждый вложил свой вклад, разработчики там свою перспективу какую-то привнесли, менеджеры объяснили, что им важно, там, не знаю, маркетологи рассказали, как, как, как они это видят. То есть вытаскивали инициативу
0: какую-то из людей.
2: Ну, наверное, да, да, вот то есть так вовлекать и э, договариваться о тех решениях, которые действительно, в которых действительно все верят. Потому что очень часто менеджер приносит какой-то план и говорит, будем делать вот так. Люди такие, окей, но на самом деле пон... а, поняли ли они этот план? Не факт, да, то есть то, что написано, слова вроде понятны, вот. А то что они будут это делать как-то мотивированно тоже не факт это же его решение он там что-то придумал принес ну мы как бы сделали что в Тз было написано Ну и что-то получилось Да когда люди например это решение сами сгенерили придумали то есть они проанализировали какие-то вводные приняли участие в его формировании то их приверженность этому решению она запредельная то есть они будут действительно много вкладываться в то чтобы, ну, то, что получится, оно было ну, каким-то классным, качественным, то есть не стыдным. А вот. И это большая, ну, это, наверное, основной продукт. Мы ведем эти тренинги как открытые, то есть можно на открытый класс записаться, и в открытом тренинге принимают участие люди из разных компаний. Это прикольно, потому что можно разные кейсы послушать. И мы корпоративно тоже его проводим, то есть компании покупают у нас этот тренинг, говорят, научите ну, наших людей инициативных внутри компании, а, ну, как-то прокачать встречи, проводить встречи, дизайнить встречи, вовлекать людей, решать конфликты на встречах, работать со сложными токсичными участниками, это вот про это обучение. Что
0: а -а -а. делать с токсичными?
2: Но... А, это...
0: С токсичными, с теми, а, кого сложно вовлечь, из кого сложно вытянуть инициативу, а, с такими людьми. Но, но, То так есть, которые… Кажется... Да, да, токсичные, хорошие да. слова. Policy.
2: Ну, оно, оно, как бы, маркерное такое. То есть, мы честно стараемся его не использовать, потому что, мне кажется, не называют все подряд. Mm -hmm. Я, наверное, для себя называю таких участников неудобными. Ну, то есть, э, удобные участники, они там договариваются, они склонны взаимодействовать, как-то, в общем, коннекшн устанавливать. А неудобные участники это, например, те, которые стоят на своем и не сходят с этой точки. Они такие я. Считаю, надо так делать. И договариваться я не хочу. Я считаю, ваше решение говно. Вот. И, э, ну, торга не идет, да. Это очень неудобно для команды. Я помню.
0: Может, он брав... прав.
2: Знаешь, вполне возможно. Но э, тут два варианта, да. У меня была такая команда э, знакомая, где од... люди хотели одного, а один человек выделялся, и он, э, ну, они хотели больше такой командной работы, взаимодействия и э, коммуникации, там, не знаю, парной работы, там, стратегии, план развития команды составить, вот таких штук. А один человек хотел работу работать, он такой, слушайте, мне вот вся эта, как бы, командная штука, мне мало интересно, давайте не будем. И тут, как бы, видишь, выбор, может быть, ну, как, он прав точно так же, как они, просто они хотят одного, он другого. Это не значит, что он менее прав. Просто они разные. И вот как раз какая-то подобная да, работа а, моя в тот момент. Я проводила для них такую сессию, в общем, чтобы решить командам или нет, и как нам дальше развиваться.
0: И как эта да, ситуация это... была решена?
2: Он ушел из команды.
0: Ну, смотри, такое себе решение. А был человек?
2: Наверное, всем вроде полегчало.
0: Да? Кроме кр человека,
2: вот-вот. Нет, он не уволился, он просто ушел а, в шлюз, условно Из
0: команды ушел. А. Угу. Не -не.
2: Просто, видишь, они сильно мучили друг друга. And
0: То есть, время... типа, тебе комфортнее работать одному, работая один, а, пусть тебе будет да удобно? Да нет, ему
2: комфортно было просто работать в команде с другой культурой, да? У них была культура взаимодействия, они хотели, вот, типа, обниматься, там, детей крестить вместе, на тимбилдинге ходить. Он хотел на работу приходить работать. Мне, наверное, ближе первая парадигма, но я абсолютно признаю, что есть люди, которые, может быть, на данном этапе времени просто хотят ходить на работу. Ну, то есть, может, у него там, не знаю, своя жизнь какая-то, и ему просто нужны деньги зарабатывать. И у него нет там ресурсов и желания на то, чтобы с кем-то отношения выстраивать. Мне кажется, это ок. Сейчас, правда, с такой работой, ну, войти, по крайней мере, мне кажется, становится все хуже. Потому что командная работа приобретает больше популярности, а индивидуально меньше. Но mm. точно можно найти команду, где более такая, ну, прохладная атмосфера, где люди скорее рабочих отношений придерживаются. И, насколько я знаю, этому человеку это успешно удалось. В общем, и это я начала этот рассказ этот про токсичных людей, про неудобных людей. А обычно мой подход... Мы, правда, много про это рассказываем на тренинге, и много есть каких-то подходов и техник, я обычно стараюсь донести до людей, что за каждым неудобным поведением стоит некое намерение. Да? То есть человек, который уперся рогом и никуда, у него есть какое-то намерение, какая-то потребность. Ну, важно как-то ее прояснить. Да? Человек, который оттягивает на себя все внимание на встречу, я думаю, вы знаете, таких там, говорит беспрерывно, там, всех перебивает, не знаю, что это такое. У него, видимо, тоже есть -то потребность быть услышанным. Фасилитатор может организовать для него такую возможность. Вот. Ну, если нет возможности э, уделить внимание такому участнику, то есть просто разные более механические способы. Например, можно разделить людей на маленькие группы. Ну, то есть там есть команда 9 человек, есть из них один, который много очень внимания сейчас оттягивает и там прокритикует бурно другие мнения. Можно его, их поделить на троечки. И тогда он будет в своей тройке более комфортным. Во-первых, ну, либо он будет там вести себя неудобно, и э, это меньше нанесет вреда всем. И второе, что более вероятно, э, обычно неудобно себя вести интересно на большой круг. А в тройке как-то неудобно. Uh -huh. вот. Ну, то есть, не знаю, если вы вспомните какие-то школьные ситуации, то там главные там сорванцы и а, не знаю, маленькие негодники, им было интересно прикалываться, когда, ну, в большой группе, но, например, там вдвоем или в какой-то маленькой а, кружке, не знаю, там а, обычно такие люди более спокойны, им проще быть услышанными, а не так важно там какое-то мнение себе сформировать. В этом смысле один из таких простых и Действенных подходов — это просто разделить людей на маленькие группы и дать им задание. Ну, то есть мы обсуждаем не новую группу, а типа давай, если типа, вы в тройках обсудите, придумываете там три решения на эту проблему, и через пять минут вы все в общем зале, и каждая тройка представит там свое, свои решения. Например, как-то так. Ну, это помогает.
1: Звучит интересно. так Если... Как-то... Или он будет портить жизнь двум людям, или семи, или восьми людям.
2: Ну, правда, скорее, как бы...
1: Ну, скорее всего, он не будет портить жизнь
2: никому. Скорее всего, он не Но будет, тогда... да. Ну, и, и, на самом деле, каких-то штук много. Можно использовать письменные техники. Знаете, очень легко быть токсичным, когда ты имеешь возможность вот вещать. А если дать команде задание написать свои мысли куда-либо, там, стикеры, Google Доки, чат, что угодно, то там как-то быть неудобным намного сложнее. Надо лаконично формулировать свои мысли, и э, текст, он всегда, э, ну, эмоциональная краска его не такая сильная в случае э, участников. Можно многое домыслить, конечно.
0: Сложно но... рисовать стикеры на бумаге. Есть какой-то пример, когда вы пришли в какое-то супер запущенное место, типа... О боже мой! Вот это испытание нас сейчас ждет. И как-то более-менее с какими-то конкретными достижениями оттуда вышли?
2: Ну не хочется, конечно, описывать. Давай. Не хочется описывать изначальное состояние, потому что потому что ну как-то люди будут смотреть, расстроиться, там как-то что-то про них говорю. Но ну, бывает ситуация. Ты можешь это анонимно назвать
0: компания X. думаю, они сразу поймут. Кто не поймет, мало ли сколько их было.
2: На самом деле нам везет. Мы, поскольку мы имеем возможность выбирать клиентов, то есть мы приходим в компанию, в банк какой-нибудь, с ними общаемся немножко и можем сказать, слушайте, ребятки. Это не к нам, мы таким не занимаемся. Это вот вы пойдите в большой консалтинг, там к вам придут дяденьки в пиджаках, и они у вас лучше зайдут, да, потому что.
0: А что это? Это когда к вам а, вы приходите и понимаете, что, а, с... что эту структуру что вы возможно... не поменяете, что нужно больше.
2: Возможно, нужны больше Нужна
0: эмоции, такая же система, чтобы поменять эту систему.
2: Именно, вот то, что ты говоришь, верно. То есть, ну, я никогда не работала в Кровавом Энтерпрайзе, у меня нет такого опыта. В, в этом смысле, если, ну, в Кровавом это? Энтерпрайзе это... А...
0: Что бы ну, это ни было, Саш, давай назовем так да. нашу компанию. З Звучит очень круто. Кровавый Энтерпрайз.
2: Ну, кр Кровавый Энтерпрайз это, я не знаю, какая например, же банк большой государственный или газнефть нефть вот русская. То есть там люди, они работают там давно. И когда к ним приходишь и говоришь, что, а, друзья, так жить больше нельзя, они говорят, девочка, ты кто такая? Ты, как бы, ты какие-то многомиллионные проекты делала, может быть, или что? Ты, а, ты директором когда-то была? У меня 20 лет опыта руководства. Ты мне говоришь, что, типа, не директивным быть? Типа, ты когда-нибудь руководила банком? Что ты прочитала? Scrum Guide? Там 20 страниц? Ты пимбук видела? Он вот такой толстый что-то, какую-то брошюрку прочитала, пришла и взрослых людей учить. Давай, до свидания. Не надо нам этого. Но я сейчас утрирую, как бы, но, в принципе, атмосферка может быть именно такая. Я точно не тот человек, который, как бы, облачится, да, возьмет все свои силы в кулачок и такой, типа, сейчас я тебе расскажу, кто батя. Типа, ты своим отделом руководишь неэффективно, сам не можешь, я сейчас тебя научу. Я не могу так. Uh, но есть люди, которые могут. <laughs> вот. Обычно у них есть опыт работы в таких системах. Они знают, как это работает. Потому что я работала в компаниях, ну, не знаю, там, ну, до, до, до 600 человек, до 600, правильно? где люди более, более гибкие, более готовы к диалогу. А да? uh, 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 вот в банке... Мне сложнее, потому что я не знаю, как играть в эти политические игры. Да, Я знаю, как играть в политические игры стартап-культуры. А вот как обойти, в общем, ограничения системы... Ну, у меня какие-то, конечно, идеи есть, но я точно не самый эффективный тренер или коуч для такой компании. Поэтому есть вот люди, у которых есть такой опыт, и я обычно говорю, что вот обратитесь к коллегам. А когда коллеги встречаются, наоборот, в ситуации, где их э, подход не, не то, что нужно, да, они скорее зовут меня. Например, в случае, когда проблемы носят какой-то э, ну, психологический, коммуникационный характер. Когда они встречаются с тем, что проблема компании не в структуре, в первую очередь, а в том, что, например, команда директоров ну, они в конфликте в каком-то находятся, да? они не могут договариваться, они друг друга не слышат, они там имеют претензии друг к другу, но они не высказаны, и эти претензии накопились, и, в общем, там все на пороховой бочке сидят. Понятное дело, что такая команда директоров много ну, успешного не сделает, потому что люди э, не чувствуют их э, сонаправленными. И, и вот, вот в таких ситуациях, например, зовут там, меня или нас, потому что мы умеем работать с людьми, как с людьми. Они компанию.
0: объединяются против вас, как против общего врага.
2: Ну, в Корее, у меня такое однажды было, но с тех пор, кстати, такого не было. Один раз у меня такой все кейс был, когда люди эту общность нашли, объединившись против меня. Не знаю, насколько им долго это хватило, но они выглядели вполне едиными.
0: Колян, наши проблемы что. Кто это к нам пришел? Да, Если да, им да. это помогло. Вот ну да. Ваша работа сделала. как? Она же сработала. А много к вам приходят компании из графики? Потому что, ну, я так понимаю, айтишники, они у них модно так работать, насколько я знаю, и, mm -hmm. и, и они это часто практикуют. Но вот Рома Белов как-то говорил, что очень странно, что так мало компаний в графике работают по каким-то айтишным а, гайдам.
2: Мне кажется, Арман тоже в свое время с такой же идеей решил этим интересоваться и как-то вообще что-то внедрять. Я не могу сказать, что очень много. Мы в свое время с Арманом выступили на какой-то конференции, и после этого, да, был некий пул людей, которые обращались. Ну, он рассказал кейс uh, Майнроуда, я там про Раджайла. И после этого был некий пул людей, которые обращались. Uh, вот. Скорее, довольно много из геймдева вот таких ребят приходят, но у них тут своя специфика. Mm -hmm. Пока на данный момент все геймдев-компании, с которыми я общалась, они такие очень у них очень токсичная культура. Это огромная генерализация, ну, расскажи, но... расскажи, расскажи. просто из-за того, что у них есть жесткие дедлайны, так же, как, кстати, в графике. Там как бы люди хотели бы работать, эм, не знаю, дружно и сонаправленно, и планировать свою работу. Но из-за того, что сложно... Mm. Ну, в общем, когда-то этот дедлайн подходит, и все начинают работать в режиме Аврала, сутками на дредболе и шараки, Фидбэк дают друг другу матом, ну и э, вот с этим временами обращаются. Но я не могу сказать, что типа прям супер много. Возможно, видишь, потому что сарафанное радио это то, что нас кормит. Ну, то есть мы сами никаким особым таким маркетингом в плане консалтинга не занимаемся. Скорее нас советуют. И поскольку мы много работали в IT, вот нас и советуют в IT. И выступаем мы на всяких IT-шных метапах. А вот в графике меньше, ну, не знаю, потому что, наверное, main Road ну таким был единственным проектом э, компании, с которым мы несколько раз взаимодействовали по разным mm -hmm. вопросам.
0: Слушай, вот ты описала авралы, которые в геймдеве происходят, как с ними обычно борются, то есть какие, какой может быть ликбез, если э, ты с таким сталкиваешься.
2: Очень сложно дать какие-то, знаешь, глобальные рекомендации, типа вот у вас авралы, делайте так. Я помню, что мы с Мэнродом тоже в свое время это обсуждали вопрос. Да, потому что, в принципе, когда приходит э, количество, типа, нужных шотов, которые нужно сделать, планировать всю работу довольно просто. Ну, типа, есть, не знаю, могу наврать в, в количестве, ну, не знаю, там, 100 шотов, которые нужно сделать. У нас там есть N команд. Вот давайте им раздадим как-нибудь, и они это сделают. Но э, во всей этой системе, да, там не учитывается, не знаю, там, фидбэк. Uh, я помню, я была как-то на демо, не знаю, кто приходил, кто там в Ротер галактики режиссировал, напомни, помнишь, Саша? Uh, этот. Вот я тоже забыла. Я была как-то на ревью и, ну, ребята там сделали взрывы, там все в конце взрывается, вот. Ну и он дает обратную связь, он говорит, что я думал, что это будет выглядеть по-другому, и рассказывает. И в этом смысле нужно много переделать. И мы как мы войтишки часто двигаемся методом скажем, прогрессивного джипега, да, то есть мы сначала сделали как-то типа MVP, а потом ему докручиваем какие-то там фичи, финтифлюшечки. Вот как я поняла, в графике часто для того, чтобы получить обратную связь, нужно сделать с достаточным уровнем детализации. И часто это про переделывание, ну, по крайней мере, так я помню этот опыт. И аврал он иногда возникает из-за того, что мы плохо запланировали, а из-за того, что в конце много, не знаю, правок, переделок, и даже не в конце, а может быть даже по ходу, и просто все это дело едет. Mm -hmm. Но я помню, что наша рекомендация, она все равно была по возможности двигаться э, именно наращиванием, то есть сначала сделали, условно говоря, э, грубую какую-то версию, чтобы можно было хотя бы получить обратную связь, это то или не то а потом докручивать ей э, красоту.
0: Ну, условно, и... поэтапное такое э, утверждение, поэтапное фиксирование утверждения.
2: Ну да, и есть же еще какие-то более важные, менее важные кусочки. Я помню, я вот консультировал один геймдев, но ну, у них там какая-то, ну, тоже была игра, и мы просто искали те куски, где вот эта детализация супер, супер э, детальная, она не нужна. Потому что, ну, они там делают, не знаю, там какая-то лошадь, и, и, и надо на реку переходить, э, на лошади герою. И вот они там берут эту реку, и вот э, со всех сторон ее там делают, каждую, там, э, каждый перелив воды, э, хотя для них, я думаю, проще, чем для вас, вспоминая, что там второй фильм... Э, э, про притяжение вторжение. Mm -hmm. вот вторжение. Там с водой было прям все сложно, я помню. Ну, они сначала делают реку целиком, прям типа красивую. Хотя на самом деле там ä, игровой момент он затрагивает только ее кусок, и какие-то куски можно сделать намного менее детализированными, что туда герой даже дойти не может. Mm -hmm. И вот мы, как раз, и сосредотачивались, ну, по крайней мере, в этих моих рекомендациях на том, чтобы ä, делать супер важно, супер круто. Какие-то акцентные моменты, я думаю, вы также же делаете, там, когда какой-то главный герой, у него там каждый пиксель, да? А какие-то там второстепенные или более вдалеке, там, может быть, все не так детально. Вот. Ну и таким образом во ВРАЛе в том числе посмотреть, разделить эм, то, что важно успеть кровь из носу и то, чем можно пожертвовать, а не просто, типа, все пытаться впихнуть. Потом, хоть она и не впихивается, ну Это или...
0: Все звучит суперлогично. Я сам сторонник такого подхода, чтобы не, не делать а, больше лишнего, а, рискуя тем, что нужно будет а, много чего переделывать, а, mm -hmm. если можно все, какую-то сначала утвердить базу, а потом ее накручивать. То, с чем иногда до сих пор приходится сталкиваться, то, что а, тот, кому ты показываешь, он не всегда понимает но эта группа будет звучать, что ты имеешь в виду, и он не всегда понимает, как это будет доработано. А, и Очень это понятно. мешает утверждать э, этапы работы э, угу. э, именно логическим образом и таким образом, которым, э, ну, условно, э, в сжатых сроках работать правильно.
2: Но ну, как это, цитирую Армана, это в том числе про воспитание заказчика. Да. Да? Заказчик как-то ну, привык да. к одному процессу да. работы. Но если э, мы там с этим заказчиком Установим некие там договоренности и расскажем ему, как наша работа может выглядеть там лучше, удобнее, быстрее, что больше гарантирует результат крутого, то может быть он тоже будет готов пойти на встречу. Хотя не все заказчики хотят, чтобы им рассказывали, как им нужно их дело делать.
1: Да, режиссера, да. режиссера вратаря Галактики, я вспомнил, зовут Джаник Фазиев.
2: Да, точно.
1: Вот. и э, мне кажется, ты вот затронул интересную тему про э, MVP. Не то, чтобы все заказчики понимают, какой, что, что это такое в плане, где вот этот вот минимум, который они хотят видеть, э, но и сами артисты, которые делают, очень часто не хотят или не могут показать что-то простое, что-то, что работает, но будет улучшено. А, потому что такое ощущение, как будто бы может быть, что «Ой, ну это не поймут, это слишком mm -hmm. долго объяснять, mm -hmm. это типа, не так работает еще, это доправлю». Но то количество ошибок, которое можно избежать, показав это вот сейчас, э, оно, мне кажется, гораздо ценнее, чем ты наделаешь-наделаешь-наделаешь кучу всего, и тебе скажут «А, ну, все фигня, давай заново». Да, заново, потому что, может, ты,
0: с самого начала вообще выбрал не, не ту форму для того, чтобы mm -hmm. дальше идти.
2: И кажется, это экзистенциальная проблема в любых индустриях, где мы работаем, будь что, я не знаю, там креативные маркетологи, айтишники, да, графика. Люди говорят людям сложно делать, ну вот это MVP. Они говорят, ну я не могу, как за смысле мы это не закончим. Тут если вот это там не будет сделано, то оно вообще смысла не имеет. Надо обязательно сделать целиком. Вот и мне кажется, это самое... Большое, что меняется, когда компания переходит на agile, что мы, например, там не делаем фичи целиком. Мы делаем минимум. И, может быть, красота и фентифлюшечки не будут доделаны никогда. И это очень грустно. Но это тот подход, который помогает приносить пользователю очень ценность первым делом. Ну,
1: главное, чтобы это работало... Количество всяких фентифлюшек и блестяшек не настолько важно в конце концов.
2: Да правда. Ну, а находится какой-нибудь неудавный человек в команде, который говорит: Когда доделаю, тогда и покажу. Кто-то, кроме меня, это может сделать в этой команде, не может. Значит, что мы будем делать? Ждать, пока я закончу.
0: Какие тогда решения, чтобы как вести диалог такой?
2: Слушай, ну, мне кажется, что это уже как бы некая Траничка. культура компании, и а, это, опять же, вопрос бизнеса. То есть, если мы, как компания, решили, что мы за раннюю поставку, то есть за то, чтобы как можно быстрее смотреть результат, ну, в, там, в скраме это две недели, такой классический, то есть раз в две недели мы показываем что-то готовое. Если команда или там люди в команде не готовы этому следовать, то это, мне кажется, такой ну, конфликт на уровне организации. Организация хочет от своих команд регулярной поставки. Mm -hmm. И, ну, как бы, мы либо следуем договоренностям, да, которые у нас в компании есть, и регулярно поставляем каждые две недели. Ну, либо, как нам не по пути, потому что mm -hmm. это, ну, такой выбор. Я просто знаю много команд, как, как происходит обычно. Люди работают, компонентами. А, чтобы вам было понятно, я думаю, что в студиях также есть отдельно те, кто занимаются моделингом. Если что-то то скажу, мне будет так стыдно, там, типа, шейдингом, лайтингом, еще чем-нибудь. Пока все так. А, и они передают друг другу работу. Вот. И, насколько я понимаю идею того, что, ну, там, Арман пытался делать, это всех этих ребят посадить в одну команду, и вот они работают над одним шотом вместе. Вот в разработке точно так же. Люди отдельно были тестировщики, отдельно разработчики, отдельно дизайнеры, а теперь мы их вместе посадили. И, собственно говоря, то, чем занимаются Agile-коучи, называется Agile-трансформация. Это значит, что мы приходим в компанию, там все люди сидят по своим специальностям. И мы создаем вот эти вот кросс-функциональные команды, Здесь есть все специальности, это такая... Не знаю, ну не то, что это первый шаг, но, в общем, это то изменение структуры, которое сложнее всего, которое такое масштабное. Ну, и, как правило, всегда э, хоть одна команда, но бывает, которые такие, у нас agile free environment, мы, вот это все нам не надо, мы тут сами. Вот в этом все работаете, а мы, как бы, у нас сложные задачи. В наших задачах каждые две недели результат показывать невозможно, это просто невозможно, они системные, у нас там, не знаю, какие-то мудрёные технологии, мы так не можем делать. Ну и получается как? Все поменялись, и все каждые две недели, ну, по чуть-чуть, понемногу, пусть вот этот не идеальный результат, но показывают. И бизнес такой, о, класс, мы продвигаемся, типа, здорово, регулярно, здорово, класс, я все вижу, понятно. А есть вот эта команда, типа, темный угол, которые такие, да-да, скоро будет. Бизнес такой, слушайте, ребят, ну как бы два месяца прошло. Они такие, у нас высоконагруженные системы, все очень сложно, мы вот пока там только вот там разбирались, это вот невозможно. Ну бизнес такой, хорошо, ну давайте еще месяц, и потом как-то, ну, результат. Через месяц они там, ну, ничего не показывают. И в какой-то момент, ну, просто у бизнеса э, терпение кончается, и они говорят, слушайте, ну, как бы либо каждые две недели, либо Вашу работу будет делать кто-то другой, потому что так невозможно. Вы там уже полгода нас кормите завтраками, а у вас написано только там часть системы. И э, не посмотреть, не фидбэк дать, не прогресс э, потрекать невозможно. Ну, в этот момент эти компании обычно сдаются понуро, приходят к rgl и говорят, мы все осознали, всю виной и глубину, пожалуйста, помогите, мы вообще не знаем, как это деливерить каждые две недели. А, конечно, ну... Uh, ну, правда, мне много раз такое было. Uh
0: -huh. <свят> ну, то есть это все равно про то, чтобы из людей выжимать максимум. Не так, как это звучит, но...
2: Мне кажется, что так комфортнее, честно говоря. Через комфорт. Потому что... Разумеется. Люди и сами продвигаются. Но ну, они им понятнее, когда, знаешь, они каждые две недели что-то начинают а вот и заканчивают.
0: Да, я, я говорю это не в плохом контексте. А, у меня над собой такая же задача — выжить из себя максимум, сделать себе комфортно. А, я, я понимаю, как это звучит. Выжить из себя. Тебе
1: уже, тебе уже 36. Ты выжил у себя все, когда мы... него я умру. Но вообще, мне кажется, ну, как вот опыт работы в такой системе у меня есть, и это сильно продуктивнее, потому что ты там, ну, не знаю, у нас это каждую неделю проходит, происходит там, типа, какой-то mm -hmm. глобальный дейлик с, там, со всеми, кто участвует в проекте, и планирование у нас на неделю ставится сейчас. И когда ты видишь результат... Через неделю, там, что вот там ты сделал что-то. И это, во-первых, какая-то дополнительная мотивация в этом все-таки есть. Mm -hmm. ты, там, сделал какие-то задачи, и все, ты к ним больше не вернешься. Или вернешься, но уже типа с теми знаниями, которые есть, и их нужно решать чуть-чуть по-другому. То есть это помогает такой итеративный метод работы над mm -hmm. вообще любыми задачами. Это очень сильно помогает понимать задачу лучше, чем ты будешь закапываться в какой-то отдельный элемент и вот это бесконечно глубоко, все остальное будет такое небаханое поле лежать и, и ничего не сделано.
2: Да, психологически проще, чем ты сидишь да, да. в своем углу с огромной задачей, никак, никак вообще. С
0: каких шагов надо начать, чтобы, если ты уже понимаешь, что, возможно, ты, как, во-первых, осознать, что твоя работа может быть не совсем рационально организована. Это первое. А второе, какие первые шаги сделать, чтобы... Ну, чтобы это исправить. И, и оценить результат.
1: Это как у анонимных алкоголиков. Сколько там клуб 12 шагов? Так да. да,
2: 12
0: клуб, шагов. Клуб входящих в agile. Да, как, как себе признаться, шагов. что ты алкоголик? <свят> и какие первые шаги сделать?
2: Слушай, мне кажется, что такой один из симптомов того, что что-то не так, это... Ну, не удовольствие какое-то. Я, хочу... Я, конечно, сторонник того, что от работы нужно получать удовольствие. Наверное, не все с этим согласны. Но если работа, мучения то есть прям вот тяжело, ты вот человек начинает работать там, не знаю, сам или в команде, ему прям не сильно хочется понедельника, то мне кажется, это повод что-то менять. И просто смотреть, типа, а где конкретно э, заложены, да, главные проблемы. Я, когда я прихожу в новую команду или компанию, я начинаю часто с аудита. Это, может быть, это звучит ужасно бюрократично, но, э, в общем, это заключается в том, что я говорю с разными людьми в компании, типа, интервью провожу какие-то, ну и задаю разные вопросы, чтобы понять вообще, какая там культура, какой процесс, в зависимости от того, что я делаю в компании. И очень частый вопрос, который я задаю, это типа, от чего ты больше всего устаешь? Ну, как, как если бы можно было одну какую-то штуку убрать, и тебе прям типа сильно легче стало. Ну и люди говорят, там, не знаю, ненавижу встречи, а отвод от них больше всего устаю ненавижу вбросы, что, типа, мы вроде запланировали, и тут менеджер приходит и вбрасывает новое, и приходится переключиться и начать делать это новое, а потом возвращаться к этому. А я уже забыл, что я там делал, вот, или там еще что-то подобное.
0: Это звучит как Задать... настоящая проблема.
2: В целом, да, это, ну, как... Вот в моей диагностике я после того, как это услышу, например, я этот вопрос потом задам ну, следующему своему респонденту. Я скажу, слушай... А там часто ли бывает такое, что у вас приоритеты меняются? Он такой, да, этот наш коммерческий директор, он типа все время, короче, меняет свои приоритеты. Это очень бывает. Ну и в результате после этого аудита, когда я буду рассказывать про свои наблюдения, скорее всего, у меня такое наблюдение и будет, что типа, друзья, у вас ну, нет предсказуемости даже там на неделю или на две. У вас часто меняются приоритеты. Это приводит к, там, к тому, что все затягивается. И в этом смысле нужно либо директору перестать вбрасывать, либо нужно перестроить, перестроить процесс таким образом, чтобы эти вбросы были заложены в сам процесс. Mm -hmm. Ну, то есть, например, какой-то типа uh, fast-laying, то, что называется, да, это то быстрый, быстрый способ, как мы, mm -hmm. как команда или там, как я, как человек, беру такие экстренные штуки. Yeah, вот.
0: Например, да, uh, это же все про то, чтобы... Я понимаю, что uh, это про переорганизацию... А, и про налаживание в большей степени а, переделку вертикальных связей в горизонтальные. Больше.
2: Да, а... но ну, да, это коммуникация вертикальная, просто она тоже должна стать скорее партнерством, угу. чем, типа, я получу деньги, делайте там то, что я говорю. Ну да, да, а, да. Оно так просто будет работать лучше, если мы действительно будем скорее партнерами. Типа, у меня есть идеи, а мы знаем, как это реализовать. А не, там, я начальник, ты дурак. Но...
0: Ну вот но я думаю, что все равно какая-то, да. Э, даже при перестройке все равно хоть какая-то формальная э, вертикальная структура остается. И если есть человек само условный самодур, э, который э, мешает выстраивать команду, то чем он выше по этой иерархии находится, тем, наверное, с этим сложнее бороться.
2: Согласна. Так часто бывает, мы тут работали с одной компанией, э, и. Мы там построили всякий Agile Scrum процесс, а потом верховный директор, самый главный, который вообще ничего не знает про все это, он такой что-то короче я недоволен результатами.
0: На что вы и... тратите мои деньги?
2: Он взял и нанял из компании конкурента, ну директора нового, его поставил. Тот -то такой пришел, говорит, что у вас здесь какая-то самоорганизация, так мне нужны KPI менеджеры, в каждой команде лиды, отчетность, учет часов, времени записываем, все логируем, штрафы, э, премии всех лишаем. Ну, и он за неделю сломал, типа, все, что мы делали полгода, да. И мы, разумеется, говорили, что, типа, чувак, мы как раз это переделываем. У нас раньше было именно так. У нас была там отчетность, у нас были э, лиды, и были вертикали, и были, ну, проект-менеджеры, условно говоря. И у нас это не работало. Типа, давай не будем это возвращать. Мы так уже пробовали. Он такой: Я, короче, здесь у меня цели. Я вам, типа, сейчас все докажу. Ну, и он э, воспроизвел собственную трансформацию, да, с э, большим количеством отчетностей, ну, как бы все сломал. Uh, Чего можно против такого делать человека? Ничего, у него карт-бланш, как бы. Mm -hmm. Просто проблема в том, что его-то через полгода уволили, потому что его система не дала результата, а люди, они уже нам больше не верили. Mm -hmm. То есть, когда мы пришли туда снова и сказали, типа, ребят, давайте заново, они такие, давайте, как бы, пойдёте в задницу, как бы, нам надоело уже то одно, то другое. Ну, они так, конечно, не сказали, но более мягко, It's как ты но они не верили. То есть мы говорили, давайте, они такие. Угу, давай. Хорошо.
0: Я помню, когда О. у нас э, Арман был в гостях последний раз, мы затрагивали в том числе тему того, что э, не всем компаниям это подходит. Например, если есть э, такой конвейер, как Макдональдс, там нет смысла э, на конвейер по сбору бургеров э, туда внедрять Agile. Да? Нет. Недавно видел объявление, где-то
1: в каком-то чатике э, постили, что в этот, как он называется, Вкусные точки, вот этот вот ищут скром-мастера. Да, 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 все, все не Наверное, так просто. 8.
2: Может быть, в онлайн-магазин.
1: <laughs> да.
2: На самом деле, да. Первое, что мы делаем, в том числе, это мы пытаемся понять, нужен этот agile компании или нет. Он нужен точно не всем. То есть Макдональдс очень понятная схема. У них есть понятная система привлечения, понятный процесс. Макдональдс моя первая работа. Я про него знаю все. Когда мне было 16 лет, мне родители сказали, хочешь покупать себе классные часы и джинсы. Работа! И я пошла работать в Макдональдс. Поэтому в каком-то смысле у них там все очень прикольно устроено. То есть я была кассиром, свободная касса. Ну, там они на все обучают, типа, там, кухня, зал полы и кассир. Но если ты симпатичный, то ты в основном кассиром работаешь.
0: Так, что это сейчас было? Там небольшой корпорации? Какие еще внутрики ты нам расскажешь?
2: Не знаю, вдруг сейчас услышит, знаете, нас с любовью а ну, хотя его же нет протеин.
0: Помнишь, все в порядке.
2: <смех> в смысле, вас никто не слушает. Я это пошариваю не нестыдную фасилитацию, вас я фасилитатор будет слушать. И в общем там типа был процесс, как именно, например, надо передвигаться, чтобы собирать этот заказ. Ну то есть там отдельно там типа картошка, кола. И вот я не помню сейчас последовательность. Ну условно там, что ее заказываю. У меня есть стандартный там какой-то набор там: кола, картошка бургер И ähm, они расположены за мной да в разных частях. Во-первых, у них там ну есть специальная обувь и пол натерт специальной штукой, чтобы можно было кататься. То есть ты не ходишь, а ты можешь проехаться. Прям, типа, толкаешься ногой, слегка едешь. То есть он не скользкий, он такой ребристый, но он позволяет тебе проезжать. Не знаю, так во всех Макдональдсах или нет, но нам так рассказывают. Ну, и ты, в общем, сначала, например, ставишь там эту колу, нажимаешь на кнопку. Пока она наливается свои там 15 секунд, ты успеваешь там, например, взять там бургер, картоху. И к моменту, как она налилась, тебе надо только просто крышку поставить и на поднос. Ну, в общем, и вот эта вот последовательность этих станций, как они расположены, там выверено. Они там ее сантиметрами мерили линейкой. Из-за этого все оптимизировано. То есть там невозможно ошибиться, там вот защита от всех этих ошибок есть. И в этом смысле там никакая самоорганизация не нужна. Там важно, чтобы люди следовали инструкции. Следовали инструкции как в, при выполнении там гамбургеров, так и при выполнении заказа на кассе.
0: А, а чем то да. отличается от э, того начальника, который пришел и сказал э, таймлоги, штрафы? Uh, what, вот, под вот инструкция.
2: за да, штрафы есть, меня даже соштрафовали за то, что я нагет съела. Это, короче, я сейчас отступление лирическое. Но в Макдональдсе, когда работаешь, нельзя есть, очевидно. Но очень хочется, уже что-то работать, чтобы Поэтому, ну, есть разные, там есть камеры, есть менеджера, которые смотрят.
0: Говорят, можно уронить.
2: Ну. Можно точно, короче, попросить, там, как проходя мимо станции, один просто человек поворачивается спиной, а ты пока наггетс в Или там место без камер. Ну, и в общем, нагетс он, ну, как бы, он большой, горячий. А... И в одном смысле Макдональдс научил меня одному навыку. Я умею, ну, сейчас я же не знаю, но я умею жевать, чтобы не было видно. Ну, ты типа, ешь, но не видно, что ты ешь. Или, например, говоришь, но у тебя наггетс во рту. Вот. И, в общем, как-то раз мне задали какой-то, типа, сложный вопрос. А был очень горячий, я спалилась, и меня штрафовали. Вот. Очень забавно было. Да. А чем это отличается от директивного менеджмента? Тем, что работа в Макдональдсе это не интеллектуальный труд. Это ну, сервисный механический труд. То есть там не надо думать. Там за тебя все сделано, касса, там типа расположено все так, чтобы тебе было легко натыкать. Она очень механическая работа. И она одинаковая, стандартная. Каждый день одинаковые э, вещи. А работа, которую мы с вами делаем, люди интеллектуального труда, э, это и айтишники, и креативные, маркетологи, и графика, в общем, все это, оно связано с созданием чего-то нового. Да, как ты вот и говорил, что заказчик, он э, сам может не знать, чего хочет. Но ну, и ты делаешь, и это как бы все гипотеза. Ты что-то сделал, uh -huh. чтобы показать заказчику, и примет он это или нет, скажет ли он: Типа, да, это то, что я имел в виду, или типа нет, это вообще не то. Как бы эксперимент. Uh -huh. И в этом смысле. Мы все время сталкиваемся с чем-то новеньким, с какими-то новыми задачами. Да, типа, наверное, взрывы, которые вы там делаете, они типа, чем-то похожи. Но, наверное, одни э, видения режиссера, они могут выглядеть по-разному. В кадре они могут выглядеть, смотреться или не смотреться. Да? И в этом смысле нету стандартных подходов. Вот нельзя, как в Макдональдсе, составить... Um, и алгоритм того, как нарисовать идеальный взрыв. Поэтому приходится использовать uh, командную работу, фидбэк от коллег, да, какие-то, не знаю, лучшие практики, там, подъехал, спросил, а как вот в том фильме делали, а там, не знаю, пришли мне референсы, и так делаете, не знаю. И получается, что при создании чего-то нового, чего еще нет, или при решении, может, каких-то вопросов непредсказуемых, где нет стандартных схем. Директивный менеджмент не работает, потому что нету вот этого человека с достаточно большой головой, который может предсказать, да, который тебе четко скажет, что сделать, не сможет написать такое ТЗ, которое было бы идеальным и просто понятным, как, как в Макдаке, да, mm -hmm. сценарий набора заказа. Ну, вот. Поэтому. Результат лучший получается, когда люди включают голову и вместо того, чтобы действовать по инструкции, думают, они там как-то целиком систему анализируют, что если там, ну, в случае софта, да, если мы там систему развиваем, нашу, наш софт вот в эту сторону, то какой вот эта вот конкретная фича, какое она имеет значение на уровне системы. И тогда ее реализация, она будет совсем не такая, как если бы я просто по ТЗ новую фичу сделала.
0: Да, понятненько, я получил ответ. Про сравнение с Макдональдсом.
2: Все, позвали меня. Саша мне говорил: все, будем спрашивать, как там на Байде, час говорим про работу. Вот. ну у меня, меня еще вот. один вопрос, еще один вопрос. Я смеюсь просто. Я все
1: еще жду, когда закончится, это чтобы поговорить про Бали.
0: последний по делу. Я знаю, что Agile обновляется время от времени. Аджайл нет. А, scrum да.
2: Как его придумали, так вот он и есть. Это, кстати, большое... Ну, это любопытно, мне кажется, что они придумали это для изменчивого мира, но он как бы как был, так и остается.
1: У Agile не выходит апдейтов, как вот у Scrum, а у канбана у них же выходит каждый год почти какие-то обновления.
2: Да, Аджайл манифест вот он как был придуман, вот так вот он и существует. Но там такие общие вещи, скорее. То есть я не могу сказать, да. что там прямо... Ну, оно прям устаревшее. Некоторые пункты, они сформулированы, но оно же придумано было как для заказной разработки. И во многом там... Ну, точнее, там тогда много было заказной разработки, они пытались решить этим agile именно ее проблему. И там многие формулировки такие слегка про это. А, но вообще, как бы там достаточно общие они, чтобы... В общем, не нужно было его сильно обновлять.
0: А кто занимается этими обновлениями? Есть какой-то централизованный источник?
2: А, ну, в случае Scrum и канбана, да, там есть ребята, которые это дело придумали, и они это апдейтят и развивают. Ну, там, в основном, формулировки какие-то меняются, и некоторые термины вводятся, новые или события. Вот. То есть они смотрят, как он работает, это же постоянно тестируется там, да, uh -huh. на сотнях тысяч команд. И они стал, ну, видят, как мир сталкивается с, там, с разными недопониманиями или трактовками неправильными, и они его апдейтят.
0: А как им mm -hmm. дать свой фидбэк, например? Вот ты этим прям занимаешься. Раз. Хороший. Раз.
2: Ну, я думаю, что можно написать в Но я надеюсь, что они как-то и проактивно анализируют, может быть, свои какие-то компании-дружочки. Mm
0: -hmm. И какие yeah, самые
1: интересные какие обновления? Вот я про это и хотел сказать, mm -hmm. что там... Как будто бы нет каких-то, знаешь, фундаментальных обновлений. То есть я не то чтобы много их читал, но там на последние, наверное, версии 3 скрам-гайда я ну, читал. И вот так вот, если не читать список обновлений, то ты не поймешь, что изменилось. Mm -hmm. Может быть, я невнимательно читал их. Но ты такой вот прочитаешь потом: а, ну да, если сравнить это с этим, то да.
2: Мне кажется, что скорее эти штуки, они касаются не там фактических, ну, типа скраман как фреймворк, да, как делать, это набор рамок. Мне кажется, что изменения, они в основном касаются не конкретных рамок, а эм, скорее понимания их. Ну, я не знаю, как пример привести, эм, чтобы было прям чего понятно, что я имею в виду. Например, в прошлом издании Scrum Guide там была команда разработки. Ну, то есть там были роли, да, был Scrum Master, Product Owner, команда разработки. А сейчас они назвали... Э, назвали их просто типа developers. Чтобы расширить рамку Scrum, не только на команды разработки IT шные, а типа это разработчики продукта, а, ну, или там сервиса. А это могут быть разные специальности. То есть они не обязательно эй, кодеры в эту вот команду девелоперы. Девелопером может быть там дизайнер, он тоже девелопер, он занимается развитием продукта. И это как раз внесло ясность, что это не разные специальности типа эти программируют, скроммастер там, делает, дело, все организует, продуктовое разоведение отвечает. А что внутри этой команды да, могут быть. Эм, Любые специальности. И все они занимаются развитием продукта, а не кодингом. И вот какие-то, какие мне кажется, они вносят кусочки, которые, во-первых, делают скрам более применимым в больших индустриях и уточняют какие-то термины, которые часто интерпретируются и создают как раз дисфункции. Mm -hmm. Мне кажется, так. В одном, например, из изданий каком-то еще допотопном, там было вот то, что ежедневный скрам, да или скрам, нужно три вопроса отвечать. Что я делал вчера, что я буду делать сегодня, и какие проблемы у меня есть. И типа 90% компаний все еще так делают. И это на самом деле не очень соответствует ценностям скрама, потому что ценности скрама и agile это команда. А если у нас каждый говорит... Отчитываться, потому что он индивидуально делал, это создает как раз индивидуализм. А мы от этого пытаемся уйти в сторону командной работы. Поэтому в свое время они это убрали просто люди не заметили, и продолжают внутри вопроса отвечать. И, например, я со своими командами сейчас вообще так никогда не делаю. Мы всегда двигаемся по приоритетам. Ну, то есть, обычно есть какая-то доска, на ней есть э, наши приоритетные задачи фичи там, старики. И мы двигаемся сверху вниз, самое важное обсуждаем, ну, прям смотрим, типа, что сейчас по этой задаче, она у нас самая важная. И люди такие, я там это делаю, я то и это. А, а что по второй? И тогда это фокус переключает с того, что индивидуально каждый делает, на то, к чему мы идем как команда, на что мы закоммитились и что мы выполняем. И вот, ну, вот эти изменения, которые они вносят, они... Более верные практики задают, потому что они поняли, что отвечать на три вопроса это ведет к индивидуализму, и убрали это. Но это давно было сделано, просто это пример того, что осталось, то, что очень многие до сих пор отвечают на вопросы. Потому что они такие, а что если Петя вообще не расскажет того, что он делает? А это как же так?
0: Как же мы будем понимать, за что мы им платим?
2: Да-да. Нет, это хороший а вопрос. Ты... Если Петя три дня подряд действительно не говорит ни о чем, то, возможно, можно просто его лично спросить: слушай, дружок, а чем ты занят? Подскажи, тут вроде важные фичи есть, а ты не помогаешь с ними. Может быть, хочешь помочь, или ты делаешь что-то еще, о чем мы не знаем, этого нет на доске, как так? Ну, в общем, это пример для... предмет для исследования скорее, чем вычисление mm -hmm. а... да -да -да. плохишей.
0: Я... Я подшучиваю иногда просто. Сори. Yeah. Да, нет, я понимаю это про то, чтобы, да, э, чем всем комфортнее работать, тем работается лучше. Вау,
1: какая философия глубокая. Как Чувствуется, браво. что у тебя 12 часов ночи. Чем лучше, тем лучше. Ровно.
2: Да, это как это, великие истины, там, нормально делай, нормально будет.
0: Вот поэтому я прячу себя за толстой коркой иронии.
1: Вот ты сейчас сказала про эти вопросы, и я понимаю, что у нас на дейликах ежедневных мы отвечаем на эти вопросы до сих пор.
2: Можете попробовать другой подход и посмотреть, будет ли это работать для вас. Знаешь, сейчас Scrum вообще не регламентирует, как проводить дейли. Вы можете делать это любим, любым удобным для вас способом, ориентируясь на свою команду и процесс. Вот. Но э, движение по приоритетам, потому что сейчас в работе кажется мне таким достаточно универсальным.
0: Ты можешь с утра устроить революцию.
1: Хорошо, завтра вот в понедельник приду на работу с этого.
2: Потом нам в комментариях напишут все, что думают команды, Саша.
1: У нас доилег днем, поэтому да,
0: 2 часа дня будет революция завтра. Ну что, будем про Бали говорить?
2: Да, можем про Бали.
0: Не, как твоя релокация? Ты нашла свое место там и не собираешься оттуда в ближайшее время уезжать? Ближайшие три года, как минимум. Я все знаю.
2: Да, да. Саша мой фолловер.
1: Да, подписывайтесь на Инстаграм, Саша. Вот там вот ссылка. У нас теперь будут все ссылки появляться, потому что мы наконец-то нашли человека, который нам будет помогать в этом. Вот, да. И у нас будут все ссылки вовремя появляться. Поэтому Розита, спасибо.
0: А, а еще однажды у нас мы у нас шорцы, тиктоки и рилсы. Да.
2: да, все было бы здорово. Да. Это то, чем я мечтаю заниматься, но нет, у меня возможности такой.
1: Ну вот этот выпуск работает. будет он второй, По-моему, он будет второй, который будет на тесте, который мы хотим разрезать на шорцы и на рилсы и посмотреть, как это будет работать. Поэтому Ищи себя во всех рилсах
0: Инстаграма.
2: Все, я жду популярность.
0: По хэштегу Горячий Наггетс.
2: Конечно же. Только
0: эту историю вырежем.
2: Да, если подписаться на меня в Инстаграме, можно наблюдать каждый день, как я пощу одинаковые фото из зала. И разные из
1: История с доской меня тронула до глубины души.
2: Да, там история в том, что мы сейчас говорим, когда нас будут слушать, такие, что история с доской Саша говорит о том, как я делала доску себе для серфинга на заказ, и не с первого раза мне это удалось. Я, честно говоря, не знаю, насколько я здесь надолго. Бали — такое место, тут хорошо. И когда меня спрашивают, типа, что тебе больше всего нравится на Бали, я с годами... Ну, я там раньше разное говорила, там, молодые кокосы, солнце, серфинг. В последнее время как-то я это делала скорее называю ну, такой атмосферой, которая тут есть, тут очень спокойно. Тут нету вот такой гонки, которая всегда была актуальна для меня в России, не знаю, в городе, да, в принципе, я в Европу ездила на всякие конференции тоже. То есть всегда было для меня важно там, кто чего достиг. Нужен, я не знаю, там, муж, Мерседес, последний айфон, выступление, сертификаты... Нужно обязательно учиться куда-то развиваться, заниматься спортом и так далее. На Бали ты просто окей. Ну, то есть, если у тебя есть чашка риса и дом, где переночевать, ты... ты молодец, ты можешь просто жить. Позволять жизни течь через себя. Тут чертовски спокойно. И сложно, конечно, подумать о другом месте, где я могла бы быть. У меня раньше это была очень хорошая схема. Я просто полгода жила на Бале, холодную часть, а пол в Петербурге. Это очень актуально, потому что в Петербурге холодно. Oh, yeah. и летом там хоть как-то, и можно там вот это грибы, ягоды собирать. Я очень люблю а, и там, не знаю, на дачу ездить. А зимой нам все не очень хорошо, и вот зимой дом на Бали. Но вот с тех пор, как случилась война. Я начала говорить, что я живу на Бале, потому что, ну, какую-то стабильность я пока что имею только здесь. У меня действительно есть дом, который мы проплатили на три года вперед, и, как сказать, наверное, можно сказать, что никто его у нас не отберет, потому что тут сильно очень после ковида все взлетело в цене, и зачастую арендодатели они гонятся за какой-то малетной выгодой то есть у нас у меня многие друзья они живут я не знаю там жили полтора года и к ним приходит э, хозяин виллы и говорит э, 20 февраля я уже сдал виллу другим людям два раза дураешь до свидания Ну и это прям не единичный случай Мне кажется все мои знакомые сталкивались с этим
0: ты думаешь что у тебя не будет такого ты просто подчеркнула это
2: а потому что я заплатила за три года вперед Такое случается при помесячной аренде, да, когда ты платишь каждый месяц, будь то дом или аренда байка, и когда индонезиец хочет, ну, побольше заработать, Новый год, там приехали австралийцы, они готовы любые деньги заплатить, потому что они приехали на месяц, и вот им все равно, у них holiday, да, и для них это и так-то, типа, дешево. И они часто ведутся на вот эту сиюминутную выгоду. И вот особенно Новый год, это самое опасное время, когда все оказываются на улице, условно говоря. Причем, ну, это до, до смешного. Мы в ковид, угу. э, все, кто здесь жили, ну, очень поддерживали своих индонезийцев. И мой например, знакомый, он, ну, там, э, еду им покупал, привозил, потому что их не было денег. Туристов нет, денег нет. А он ходил там на все дни рождения детей, этих детей там учил, я не знаю, там считать, читать, ну чему мог английскому. И его все равно выселили одним днем. Они такие, сори, босс, просто сори, я, ну New Year, you know, good price, ну вот и все. У нас очень адекватная хозяйка, она сама из столицы, из Джакарты. ну это, в принципе гарантия того, что она более образованная, чем болица, и у нас есть прям договор, в котором прописано все, что мы можем и не можем делать. Мы, например, можем красить стены и можем завести животное. Вот. И он прям на двух языках, и он даже с марками. То есть он имеет, видимо, какую-то юридическую силу, потому что там есть специальные марки купленные где-то, в общем, в, я не знаю, в, где это нам риэлтор помогал делать. Им прям на марках мы этих расписались, там прописана вся мебель, которая имеется, какие-то там правила. Uh -huh. Uh -huh. Это дает такую стабильность, на самом деле, которой сейчас не хватает. У нас еще куплены байки в собственность, у нас есть мопед и мотоцикл. И мы тоже не платим за них помесячно. Поэтому ну, таких регулярных платежей почти и не осталось. Это как-то дает ощущение дома, как будто ты дома живешь. Но что будет дальше, я не знаю. Хочу ли я жить в Индонезии всю жизнь? Нет. А в какую другую страну я могла бы поехать? Я не знаю. Ну, сложно. Ну, то есть это выбор, как будто просто, типа, мотнуть глобус пальцем, ткнуть. Нету каких-то критериев для выбора, наверное. В Европу не очень хочется. А, глупо -глупо по глупой причине, честно говоря. Ну, то есть сейчас, чтобы оказаться в Европе, мне кажется, нужно, типа, прям доказать, что... Ты достоин, что тебя допустили. Что-то прийти и сказать, пожалуйста, я такой хороший человек. Я много зарабатываю, я такой полезный, у меня много талантов. дать визу, пожалуйста, очень хочется. И они такие, а, русский человек, визу просят, а достаточно ли он хорош? А вот, может, не пошел вам в жопу? У нас слишком много уже. Поэтому у меня есть какое-то внутреннее сопротивление. Я не хочу доказывать кому-то, что я достаточно хороша, чтобы дать мне какую-то долгосрочную визу. Хотя я понимаю, что с точки зрения страны, мое... Ну, они так не думают. У них просто большой поток, и им нужны хоть какие-то критерии, по которым они пускают или нет. Uh -huh. Но э, я вижу, как сейчас дерутся за это мои знакомые, за право находиться в Европе, платить 40% налога, И мне не хочется пока. 40% — это
1: где налог? Офигеть, какой огромный. Ну, он везде примерно да. одинаковый. Да. Блин, как много, да. 40%. Ну, в большой Европе, там, в всяких Германии, Франции, я думаю, да. то он везде плюс-минус одинаковый. А как на Бали с документами, со всеми вот долгосрочной визы, разрешениями на работу, там это все просто?
2: Как сказать, Индонезия не самая правовая страна на свете. У этого есть свои минусы, свои плюсы. Минусы, это, например, что тут они полгода назад, или около того, сказали, что мы визы больше продлять не будем. Ну, то есть мы здесь живем по долгосрочным визам, и они такие, а мы продлять их больше не будем, вылетайте. Ну, и все как в жопу ужаленные бегали, потому что, типа, ну, не так просто, в общем, когда у тебя уже быт обустроен, надо, типа, что-то придумать, а они это решение приняли и ушли на каникулы. У них какие-то каникулы были мусульманские. И все просто... Ну, мы очень перестрессовали. Ну, то есть вылететь-то, наверное, как бы есть возможность, но хочется найти как-то возможность остаться, а ничего не понятно, на вопросы не отвечают. Потом они вернулись с каникул, увидели огромное количество обращений и жалоб, и такие, ну, ладно, ладно, мы передумали. Вот примерно так может происходить. Это минус. Плюс, ну, как там... Все куплено, наверное, можно так сказать. То есть в иммиграционном офисе люди очень хорошо понимают, что на острове живет очень много экспатов, которые в казну как бы деньги платят, всем пользуются, покупают, вкладывают там ну все свой вклад какой-то привносят, и они просто закрывают глаза на то, что эээм, ну на то по каким аргументам в общем люди здесь остаются. На самом деле, ну, схема, я не могу сказать, что она прям, типа, нелегальная. Но многие здесь виза ранят. То есть они влетают, два месяца сидят, потом в Куала-Лумпур и обратно. Мы живем по долгосрочной визе, которая дает возможность быть здесь полгода и потом ее обновить, не выезжая никуда. Вот. Ну, так многие делают, кто долго живет. Ну, то есть просто плачешь. Я не подскажу, сколько она стоит, но что-то там, по-моему, 250 долларов она стоит как виза и потом еще продление сколько-то каждый месяц, по-моему, ну выглядит это так, ты отдаешь свой паспорт визовому агенту и год я уже своего паспорта не видела, словно говоря, Но когда в Грузию летала, я такая точно надо же паспорт забрать. И есть еще то, что у них называется вид на жительство. Это то, что я сейчас делаю. Можно оформить вид на жительство. Он вообще это типа считается такая виза э, для инвесторов, вида жительства для инвесторов. То есть ты говоришь, что ты инвестируешь в Индонезию 200 тысяч долларов, 150 тысяч долларов, что-то тупо, и а, они выдают тебе лонг, ну, такую долгосрочную визу. У нее там есть свои преимущества. Можно, в первую очередь, можно вылетать и вылетать, а, потому что сейчас каждый раз, когда я вылетаю, моя виза экспарится, ну, обнуляется, мне нужно новую покупать. А поэтому этому китусу, по этому виду на жительство я смогу туда-обратно летать э, легко. Ну, ну, короче, покидаю... с, визами,
0: я, я, с визами все ок. А если убрать все визовые вопросы, то, что надо там в Европе кому-то что-то доказывать, здесь там вылетать, вылетать, вот просто по щелчку пальца а, есть три щелчка пальца, и можно в трех местах оказаться в любых на планете. Не надо будет даже. А, неважно, даже как добираться туда. Там сколько перелет, сколько все. Вот просто раз, и ты там. Три. Потом Сашка, ты.
2: Чтобы пожить или в раз побывать?
0: А... Ну ты скажи, это уже тебе.
2: Ну, ты очень по-разному щелкать надо, знаешь.
0: Ну вот есть три. <laughs> хоть пожить, хоть побывать, их три. Вот сейчас прямо первое надо щелкнуть. Второе можно либо через день, либо через год.
2: Слушай, я бы, наверное, в штаты щелкнула.
0: Да куда? В какой город?
2: Я бы хотела. Банально, но э, путешествие на машине совершить вдоль побережья. Мой молодой человек одновременно назад сделал мне предложение, э, спустя семь лет. И мы обсуждали, э, как нам провести ну, медовый месяц, не знаю, короче. Мы не будем праздновать свадьбу, потому что с кем тут ее праздновать? С нашими друзьями серферами мы и так можем э, попить э, вина, а мои родственники не приедут именно в какой бали. Да, в Россию мы не поедем. Поэтому мы решили э, вместо празднования, может быть, какое то части поехать. Как раз обсуждали возможность э, проехаться. По... А тут
0: как раз я дарю вам щелчок. Щелчок пальцами.
2: Я причем, я бывала в Штатах пару раз, но я была только в Флориде и в Вашингтон, Нью-Йорк, вот это. Но я никогда не была там в Лос-Анджелесе, сан фране Поэтому, если что, интересно.
1: если что, если вдруг Лос-Анджелес, то 8 может встретить вас на Мустанге. Как
2: бы, эти... очень как хорошо. Вы... Тут на диване. важно будет на этом поспать немножечко?
0: Да, конечно. Он иногда предоставляет такую услугу, как раз.
2: Это забавно, потому что Штаты — это единственное место, где я ездила на... что это был Мустанг а у моего руководителя как раз мы открыли офис в штатах, они а потом переехали, и я летала в командировку. У него был «Мустанг», а у второго была «Шевроле Камара».
0: Это вот все там... здесь, да, это а, для Москвы, там, для Питера, для России довольно ну, прикольные тачки. Здесь они прям обычные.
2: Да, да, да. Но я,
0: лично я, кайфую.
2: я помню, что-то мы были в баре с ними, и мы выпили несколько пары пива, там же можно пить одно маленькое пиво в час. Я была в шоке, никогда не водила после алкоголя. И они такие, все, садись, сейчас нас повезешь, вот. И, а, ну, это Шевроле Комара, она на холостых едет быстрее, чем моя... мой Opel в России с газом ездил. А -а -а. И, и а, вот, и я там задавалась, типа, с перекресткой, там, там подъехал какой-то чувак, и такой типа, буром ворум. Вот. и мои директора тоже после пива такие, давай, дай газу, типа, будем задавать ему стиль. <свят> В общем, просто какой-то совершенно другой мир. приятное впечатление. Вот, я не могу сказать, что штаты как страна тоже мои мечты, но, э, может быть, путешествие было бы отличным использованием для моего щелчка. И э, следующее, Саша, куда бы ты... Э, а у
0: тебя еще два щелчка.
2: А я да, по по очереди. А, а
0: хорошо, давай. Нас... А... Ну
1: тоже, наверное, страны мечты нету, где хотелось бы жить жить. Но из путешествий а, это точно Япония, у -у -у. потому что недавно мы посмотрели вот. Ну и в целом думали про это и посмотрели недавно выпуск Варламова про Японию. Вот он ее засирает там про то, что мы объявление везде всякие, нет велодорожек и вот это вот все. Но выглядит это, конечно, просто волшебный какой-то абсолютно другой мир, который, мне кажется, нигде не увидите в чем-то там более-менее европейском. Ну и а, ну, мне нравится, во-первых, аниме mm -hmm. и всякая игровая вот эта штука там Nintendo, вот это все этого больше всего в Токио и в Японии, поэтому это очень интересно.
0: Я могу свои сразу мой, мой топ, он мои щелчки, они не такие интересные, но э, я не просто не. сам себе на этот вопрос честно вчера отвечал и такой, блин, а -а -а. вот сейчас вот куда угодно и я думал, у меня будет какое-то разнообразие там, о мегаполис, о там посидеть в кустах под забором там э, в пустыне или что-то. У меня все скучно, у меня э, Нью-Йорк, Токио, э, Пекин,
1: Лондон, а, Ты что, ты что, ты там был же? Обожаю, нравится. Ну что, учёр, вот, вот, ну, вот, все, сейчас. Все еще, все еще живешь в Лос-Анджелесе? Ты же можешь переехать. Чтобы... Просто чтобы было к чему стремиться. Все Просто чтобы разрешение жить в, в Штатах легально. Просто бери, переезжай.
0: <кười> <кười> ну, здесь туса? Здесь у нас? Нет, а вот прям сейчас тут идеально. Здесь сейчас плюс 20 какие-то, 20-25... Нет, вот. Ладно, я свой щелчок на лето берегу тогда когда здесь будет опять какие-нибудь там 40.
2: Ну, я, честно говоря, в два раза была в Нью-Йорке, один раз зимой, один раз летом, и зимой мне понравилось намного больше, потому что летом очень воняет, там же же какие-то проблемы с канализацией, не знаю, все еще или нет. Там, по-моему, очень близко к поверхности, много бомжей, и там очень-очень сильно пахнет, ну, прям везде, <кười> <кười> ну, вот. Так что вот я была, я была в марте, но это был очень холодный март, там прям типа была метель, был минус, и м -м, была лето.
0: Вот в Японии я, кстати, тоже очень хочу. Прям по сратушке
2: как. это за последнее время, кстати, довольно много знакомых сделали визу в Японию. И э, не знаю, с чем это связано. Может, то, что, там, что у них валюта упала, дешевле стало как-то. Почему сюда поехали? Я...
1: Может, они ей легко выдают, ну, относительно mm -hmm. всего остального. Потому что у меня какие-то знакомые тоже я видел пост в Инсте, что они буквально на днях, что, типа, визы в Японию получили. Ты говорила Ой, про запахи.
0: А, если еще бонусный челчок будет, то ровно на момент, насколько я могу задержать дыхание... А... В Дели.
1: Ты думаешь, что воняет? Да, все говорят, что безумно.
2: Да, да. Это... Кир... Еще бы какие-нибудь два щелчка. Я бы, наверное, хотела в Перу, чтобы идти в гору, жевать листья коки, чтобы шаман дал мне какой-нибудь странный напиток, и я бы э, увидела Вселенную, все жгавнимку с альпакой, да.
0: А, я думаю, там ты, -ты, 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 Ты можешь найти другие способы <соединяющие> <соединяющие> обдолбаться.
2: <соединяющие> На баре за наркотики смертная казнь.
0: А, серьезно?
2: <соединяющие> да. Не, не, не то, что О, <связь> людей останавливает, но сажают довольно регулярно. <связь> да, Аркотики, Я не
0: смертная казнь. Рис... <связь> Наркотики смертная казнь. Что ну, же? На будем?
2: самом деле экспатов не убивают, их сажают, но э, ну, си сидят люди, прям не знаю, лет по 20, ну как бы это много. Я считаю, оно того не стоит, так что. Когда кто-то предлагает мне, там, марочку за мамочку, я обычно говорю, друзья, отойдите от меня на 10 шубов, если вас загребут, я тут вообще рядом проходила просто.
0: Марочку за мамочку. Кайф.
2: Тут сейчас просто что-то проходит, прямо сейчас э, фестиваль. Я вот боюсь что наврать, но он то ли от организатора Бёрнинг то ли вот что-то такое. Короче, Burning Man Style, но у нас тут на бале. И мне кажется, что там точно... люди употребляют. И возможно, как и... В общем, возможно, они купили себе крышу какую-то. это все, что можно сделать, да, и там развлекаться. У меня как раз собака с этим живет. Моя знакомая, одна из организаторов, приехала туда на неделю фестивалить. А мне оставила собаку свою. И у меня никогда не было собаки. И я, э, с одной стороны, пребываю в экстазе, потому что собака — это просто какая-то окситоциновая кома. Я каждый раз, когда я на нее смотрю, а это Корги, но ну, типа, это еще очень милая собака. И вот она подходит, она до нее уши, язык высунут, она на меня смотрит, такая красивая! В общем, сердце мое вырывается из груди. Я все время говорю «Какая она замечательная! Какая она бусинка! Какая она красивая и умная!» Но она очень невоспитанная. В общем, это вкратце о ее минусах. Ну, смысле, она не... она не умеет проситься в туалет. Во всю неделю просто весь дом в лужах и в кучах. О, боже. Она ну, рвется с поводка, нашла тут себя рыжего друга. Они носятся, как безумно, все время бегает. Ну, в общем, это минусы собаки. Но это точно интересный опыт.
0: Прикол. У меня есть собака, прекрасно себя ведет, не знаю, таких проблем.
2: Я думаю, что воспитать точно можно, просто мы живем в таком, типа, таунхаусе, у нас нет территории, нет сада, что для Бали очень нетипично. Эм, поэтому, эм, ну, чтобы ей, как бы, сходить в кустики, нужно прям идти в кустики, они рядом, но надо выйти за калитку. А она у себя, э, с хозяйкой, она живет в том, что называется, гестхаус, это mm -hmm. что-то типа маленького отеля с общей территорией. Там такие комнатки, есть какая-то общая кухня, там все такое. И там как бы ей не нужно проситься в туалет. Она просто выходит из двери и делает свои дела. В этом смысле она никогда в жизни не, не, не была научена терпеть. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому я не думаю, что я за неделю смогла бы, честно говоря, переучить. Так ну, что да, я да. просто принимаю это когда Проще купить.
0: воспитание. Блин, мы нашли а, в трех минутах на мустанге от дома а, собачью площадку, а, большую огороженную, где ты просто собаку упускаешь, а надо там бегает с другими собаками. И наш пес вообще первый раз такую инъекцию а, социальной жизни получил, что он просто может бегать, а, никто его не держит. А, он, конечно, вообще не умеет общаться с другими собаками, и они его всерьез не воспринимают, но а, он рад. Там же, наверное, большие собаки. Mm -hmm. Там всякие, да, там больше большие, но в целом они все себя довольно адекватно ведут. Да, он как маленький этот э -э кролик, как дичь. <laughs> Для нормальной собаки.
2: Ну, вот у да. близко. Ну, у нас тут много в округе собак, ну, такие типа просто боли доги в смысле, -дог. бездомные собаки, Балидог. дог Но... Этот, на самом деле, все раньше говорили, типа «балидог», а тут недавно они обнаружили, они ученые, что есть, типа, отдельная собака, как кентамани. Это даже не порода, а это, типа, вообще другая ветка. Ну вот как есть, типа, там, Австралопитек и Неандерталец, также в собаках есть Ой, разные генетические виды. И типа на Бали какой-то абсолютно отдельный вид вот этих собак. Не знаю, с чем там они, хромосомами или то отличаются. Mm -hmm. Но они все очень такие типичные. Прикольно. <laughs> вот. um, бездомных много собак, и они все um, mm -hmm. плохо выглядят. Поэтому когда, значит, это Корги, идеальная девочка, просто столичная, такая красавица, вся пушистая, в шлейке выходит, а там в грязной куче собаки все вшивые плешивые, грязные в куче валяются. Она туда рвется, а я как бы не могу ее пустить, uh -huh. но она пару раз бегала, я находила ее прямо там вот в мешанине из вшивых собак и грязи. В общем это кошмар. Хочется, Да, я понимаю, что это наверное для нее это самая вообще квинтэссенция радости, но ну, выглядит, это что конечно.
1: Может, я еще чуть-чуть про серфинг поговорю? Давай, очень, очень, очень хотелось послушать. Как вообще это происходит? Как ты пришла к серфингу? Почему он?
2: Э, ну, честно говоря, случайно было. Потому что я, конечно, смотрела в детстве вот это э, на гребне волны с Кену Ривз, да. с Патриком Свейзи и такая А, Киану Ривз. хочу брать с тобой волна. Но на этом, на самом деле, в море и заканчивались ваши обознания серфинге.
0: Можно короткую надо... историю? Прости, прости, прости. прости. Был э, года два, наверное, назад, не, не помню. От CGF мы ездили, летали в Сочи на съемке какого-то ага. проекта. Э, и мы все поселялись в таком отельном комплексе. Он был ну, такой довольно нормальный. Но там было очень уебанское граффити, где океану Ривзы Ну, типа, срисовывали «Слови волну, но это было так криво нарисовано, и. Там какие-то надписи были: Лови волну, бро. Это вот самая дурацкая графика на свете было. Отпечаток навсегда. Сори, что перебил.
2: Да, тут все называют друг друга бро. Мне кажется, это какая-то австралийская тема, австралийская серфинговая тема. Просто типа ой бро, как волны. Типа, ты видел мою волну, бро, да, вчера было задуто, да? ну, то есть все такие. Когда первый год приехали, моя как раз коллега такая, она уже была на Бали на тот момент, она такая, вам надо попробовать серфинг, точнее, всем нам нужно попробовать серфинг. Мы посмотрели, уроки стоили что-то там, типа, ну, групповые баксов 35, а мы же все уволились, в этом смысле мы приехали, ну, как бы, не, не сорит не деньгами, да, не тратить деньги. Да, и я такая, давай попробуем своему молодому человеку. Он такой слушай, так дорого, нахрен надо, короче, зачем? А там же мы знали, что одного урока недостаточно, там, типа, надо уроков семь. И я уговорила: такие его и всех попробовать один разок. А мы действительно в какой-то типа самой типовой школе за 35 долларов сходили на урок. А серфинг начинается с того, что тебе дают огромную доску я не знаю, метра два с половиной такую мягким обитую и уроки происходят на пене то есть это не настоящие волны а вот волна падает пена катится разворачиваешь доску к ней спиной она толкает тебя в доску и ты пытаешься встать на плоской воде что оказывается невозможно сложно почему-то потому что видимо тело к таким спортивным штукам к такому виду ну вообще не непривычно. И нам еще жутко не повезло с прогнозом, там что-то какое-то было очень плохие неровные, вот эта пена нас с мы там все упали, нахлебались. Хорошо еще было песочное дно, никто не ободрался. Но мы сразу поняли, что это, 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 вот, это, начало, это конец прошлой жизни, это начало новой что теперь вся наша жизнь посвящена серфингу. И мы, типа, были... После первого урока просто майнсет поменялся, и мы поняли, что мы будем есть жареный рис, но инвестировать будем все в серфинг. И как бы так и было на самом деле. Мы быстро поняли, что групповые уроки... Это не... Ну, как мы быстро поняли? Мы просто с байка упали, и нельзя было кататься. А наши друзья дальше шли. И мы Мне потом кажется, это
0: попытались... чек-лист упасть. Это спать. правда,
2: но ну, все падают. <смех> и мы решили их догнать и взяли индивидуальные уроки. И поняли, что они были дороже, 50 долларов. <смех> и мы поняли, что это намного круче. И у нас там повезло с инструктором. Он не пытался нас там как-то подсадить на свои услуги, как многие школы тут делают. Ну, как проще. Ты со школы идешь, они все для тебя делают, ничего не нужно самому. А он нас учил самостоятельностью, он нас учил читать э, вот это приложение с прогнозом, выбирать выбирать доски, чинить доски, если они сломаны, выбирать волны, ну, в общем. И он ну, какой-то урок нам проводил, потом говорил, вот научитесь там на пене стабильно уезжать, пишите. И потом давал какой-то там, научитесь повороты делать, пишите. И э, таким образом мы как-то очень самостоятельно шоферы стали довольно То быстро. То есть он,
0: он не дал вам рыбу, он дал вам удочку.
2: Это правда. Да, так да. и было. Так и было. <свят> вот. Ну и наконец, когда мы научились, в общем, барахтаться в пене, мы пошли, это большое для серфера события, мы пошли на настоящие волны. Они же глубоко в океане, туда надо плыть. И чтобы к ним приплыть, нужно пройти вот эту вот зону обрушения. <свят> а когда это огромная доска трехметровая, непросто так. Поэтому я помню, что я так волновалась. И мне говорили, ну что ты, план, типа, вот максимум, это просто доплыть до лайнапа. И я доплыла, а, а я то шнотик, Ну, в смысле, меня укачивает на всех видах транспорта. Я даже, когда сама машину веду, меня укачивает. Хотя я таких людей не встречал. Вот. Ну, то есть, как все это не мое. Я живу вообще, ну, я выживаю только на таблетках от укачивания. Но тут мне не пришло в голову, что меня может укачать на волнах. Не знаю, как-то мне казалось, что, типа, я когда плаваю, уж меня не укачивает на руках. А вот когда я сидела на доске, на этом лайнапе, на котором я 20 минут гребла через пену, я очень быстро поняла, что эти движения не идут мне на пользу. мне уже нехорошо. И я говорю нашему инструктору, говорю, Денчик, мне плохо. Я говорю, мне нужно на берег. Он такой, типа, ну, типа, плыви. Я говорю, а я, я доплываю. И он такой, ну типа тогда надо взять волну, а на пеник, когда уроки идут, там очень четко отрабатывается, что когда инструктор говорит вставай, встаешь, как чтобы ни было просто как собака по команде. И поэтому в общем там что-то денчик такой, о идет волна, нет, кажется великовато. Я говорю либо это, либо говорю все как бы. Он такой либо фишка инструктора вначале, что тебе не разгрестись, потому что гребли делают тяжелые, он подталкивает доску. И, в общем, он меня подтолкнул с этой волны, и я вот свою первую настоящую волну в жизни, полуживая, значит, еду. вот, oh. oh. и он кричит, Диба, вставай! Я в полуосознанном в общем, состоянии. Стоя. Еду, и мне до сих пор кажется, что это была самая грандиозная, самая большая волна в моей жизни, что очевидно не так. Но я просто помню, что я как Пассейн я несусь по этой волне, все мне завидуют, все на меня смотрят, я на огромной доске, как королева, доехала прямо до берега. Вероятно, я ехала вперед, в смысле, обычно в серфинге едут в сторону, я, видимо, ехала в берег, у меня была цель. И в общем я вывалилась с этой доской на этот берег. И я вся зеленая, мне прям уже было не очень хорошо. И я, я как бы реву, потому что мне с одной стороны очень-очень понравилось, это вообще был лучший момент в моей жизни, а с другой стороны мне очень плохо и мне так жалко себя. И я заплатила 50 долларов и я взяла одну волну и выплыла и все там веселятся, а я зеленая лежу на берегу с доской. И там идут какие-то австралийцы и такие типа "Are you okay?" И я такая "Yes, that was my first wave." И они такие: "О, oh, you're hooked, you're know never gonna stop now". Но ну, в общем так и случилось, типа мы вот с тех пор а, фанатично серфинг. А вот и я сейчас говорю, что я фанатично серфлю, и я думаю, что мои успехи для фанатичного серфинга очень никакие. Но это не самое важное, потому что это как раз любопытный факт: в серфинге очень медленный прогресс. Это самый медленный спорт из всех. Я не знаю, кто-то анализировал, но, в общем, не, не научишься, как на сноуборде, типа, пару занятий, и ты уже едешь. У -у. Многие мои знакомые, которые пробовали, они такие, много ебли, мало результата, типа, шляпа какая-то. Но тут важно, типа, важно в серфинге, чтобы э, заниматься этим. Важно понимать, что кроме того кроме той секунды, что там 5 секунд, что ты едешь по волне, все остальное это тоже серфинг. выбор волны, чтение океана, вообще типа вот выбор места, где, то есть мы ездим по разным пляжам, выбираем куда заплыть, выбор там доски, там есть некий этикет, когда ты там в приоритете или нет, черепахи, которые выныривают рядом, или когда волна обрушается на тебя и тебя крутит как в стиральной машине, все это серфинг. И важно ну, как-то получать удовольствие от всего этого э, по возможности. Потому что сам проезд по волне, он действительно занимает, ну, не знаю, там, 1%. Все остальное время это гребля, ожидания, замывы и так далее. Ну вот. Но это очень круто.
1: Ну, и тут да. нет подъемников, как
0: э, на сноуборде. Это Блин, было бы клево. Не Хорошая будет. идея для стартапа, пожалуйста
2: на самом деле есть ребята которые занимаются биг серфингом да, на огромных волнах вот то что в Португалии в Назаре там не знаю трехэтажныйдол эти волны приходят они сами ее разгрести не могут их разгребает джет Ну типа гидроцикла такой то есть mm -hmm. он держится и его разгоняют в этой волне но эти джеты как сказать если волна обрушается вот, трехэтажная в человека Ну человек не всегда выживает а джет не всегда тоже выживает. В смысле его... С него всю обшивку железную снимает и как бы его потом чинить. В этом смысле там, где можно на руках заплыть. Плавают на руках, потому что джет дорогой и более хрупкий, чем кажется. Но можно на лодке. То есть есть пляжи, на которых ты пришел, заплыл, и вот 200 метров волны. А есть те, где волны, они глубоко в океане. Ты не доплывешь на руках. И тогда это приключение. Потому что надо загрузиться на лодку, все такие серферы на лодку погрузились свои доски, все такие сели, такие, что у тебя за доска? Это новое, О, интересно, где вчера серфил, Бро! а вот. И мы, типа, там минут 15 куда-то плывем на этой лодке, потом всех с лодки сбрасывают, ну, собственно, спрыгнуть с доской прицепить ее к себе катаешься, а через два часа она приплывает. Вот это такое приключение.
0: Я такого боюсь вообще. Я все еще помню момент, когда я не мог с этой доской до берега доплыть, и меня волнами относило, и я... Да -да. Я в какой-то момент подумал, а да похер. Я такой подумал, точно похер? А, пизду, похер. И такой, ну, ладно. Получится, получится. Нет, нет.
1: Ну, не знаю. Меня инструктор мой второй щелчок, кажется, Саша продала, чтобы это было Бали. Чтобы учиться тонуть ну, с доской вместе. Тонуть?
2: Это того стоит.
1: Плавать, а. ходить. как Что делают с доской?
2: Ну, доска, кстати, это отличное плавсредство. Ну, то есть тут важно понимать, на Бали с купанием, ну, как таким, типа поплавать. Тут так себе. Потому что тут почти везде волны. А как бы, если вода приходит к берегу, она как бы должна как-то уходить от берега. Mm -hmm. И это создает, ну, канал вот это, не знаю, как по-русски, течение от обратно. И, ну, как наши соотечественники, э, как бы им же все равно, что там красный флаг. Они хотят откупаться. иногда мы туда заплываем на какой-нибудь непростой прям типа спот. А рядом типа люди с маской ловут куда-то. Mm -hmm. И э, им говорят: типа, не стоит друг, как бы, бро, оставь эту идею, иди там, ну, там есть пара пляжей, где можно, или там можно между желтых флагов плавать. Но они не хотят, они хотят плавать, вот тебе им нравится. И, э, э, во-первых, люди часто там умирают. Во-вторых, очень часто серферы таких спасают. Ну, то есть, ты видишь, человек 15 минут гребет на одном месте. Он властов гребет, просто он не может. А на доске я могу проплыть, и ну как так вот это и выходит, что я к нему гребу, он забрасывается ко мне на доску, доска у меня не очень большая. И раньше, ну если длин, длинная доска, на ней проще, конечно, человека буксировать к берегу, вы можете обогрести, на маленькой, ну она просто плод такая, и к берегу потихонечку изо всех сил гребём, потому что на рукав э, человек не выплывет. И такое часто случается. Поэтому, да, сила доски, э, она велика. Иногда я э, ну, замываю вот эти серфинги, они бывают разные. Иногда просто, типа, скинула, и ты всплыл. А иногда э, крутит долго. Не знаю, долго, максимум, не знаю. очень долго, секунд 15, просто из-за того, что это стрессовая ситуация, кажется, что все как бы, это вечность. Иногда бывает такое, что вообще непонятно, где вверх, где низ. И в таком случае доска, она всегда наверху. И надо найти свою ногу, на ней найти лишь это, типа трос, который соединяется с доской, и по нему искать доску. И однажды ты ее нащупаешь. Это самое счастливое ощущение, потому что, значит, там дальше воздух.
0: Я не буду больше серфить.
2: Ну ладно, это есть с какого-то момента начинает такое. Можно просто ходить на... Более спокойные волнишки. Мне
1: а, попробовать. В любом случае. Ст... Приезжай.
2: Нет, мне кажется, ну точно того стоит. Вот сейчас наши соотечественники перезимуют и, может быть, немножко поедут куда-то в другие какие-то страны. И можно будет более свободно выбирать жилье и все такое, потому что сейчас яблоку негде упасть, и все мои знакомые, которые приезжают, сталкиваются с проблемами жилья, вот. Но я думаю, что к марта, да, апреля, ну да, просто еще ковид кончился. Тут австралийцы-то как бы на Бали ездят как к себе на дачу, потому что билет до Бали стоит меньше, чем полный бак автомобиля для них, и они сюда приезжают кутить. Поэтому они сняли все жилье и, поскольку они на каникулы и не в долгосрок, mm -hmm. не могут много платить. А найти что-то приемлемое, ну, то есть за адекватную цену, это, это путь.
1: Ну вот так что мы будем заканчивать уже?
0: Но мы не можем закончить, не отпустив а... каждого без подписки на канал, потому что не, не, не смей выключать, пока не подпишешься на канал а... и пока не зайдешь в наш чат в Телеграме. Ну, это Потом... не обязательно так. Но На канал в
1: Телеграме можно подписываться. Чат в Телеграме это. На свой страх Это и мир, важно. важно. Ребят, да, да, Вот, подписывайтесь на канал. У нас там как-то очень быстро еще 200 человек подписалось уже. 8300 на Ютубе. Было очень круто. Очень много всего интересного узнали про Agile, про Scrum, про фасилитацию. 8 узнал, что такое фасилитация. Я не узнал, что такое фасилитация. Да, три раза, три раза А,
2: нет, это в общем, нет, я кажется, тебя спасут только одном, надо на тренинг прийти, Валь.
0: Да, да, восемь.
2: Будешь сам себя басилитировать.
0: Может, какой-нибудь э, корпоративный нам промокод с обезьянкой тебе, корпоративный промокод, например, мне с обезьянкой?
2: Ну, окей. Да, боюсь, тебе еще это в твоей тайм будет, конечно, это особенно сложно, но... Придется тебе искать локальных провайдеров, если захочется, значит, такая фасилитация.
1: Хорошо. Спасибо,
0: ребята. Было очень, очень большое. Здорово. Рад всех людей. Очень круто. Да.
2: Очень полезно, мне кажется, получилось. Не только упражнение. Как
0: минимум, один. мне Но полезно. И... Вот, кроме Больше... того, что я не запомнил, что такое фасилитация, все остальное было полезно. На какие-то свои вопросы высказал, ответы получил. Мне кайф.
2: Можно с чувством выполненного долга идти спать, да? Да. Точно.
1: А, да. Мне, мне не нужно идти спать, еще
2: так Мне -то пока спать. тоже. Но я очень понимаю, просто потому что э, я когда тренинги свои заканчиваю, то мы его заканчиваем в 11, потом там еще надо какие-то организационные штуки сделать. А еще я после тренинга, как после выступления в экстазе, поэтому два часа еще бегаю по доме, как заведенная, и. Только потом такая, господи, типа уже же очень поздно пора спать.
0: Я иногда веду 4 4 часовой стрим, и мне потом хочется только лечь, не бегать. И поплакать немножко. Но сейчас не хочется, поэтому я, пока у меня это сохраняется, я пойду и посплю немножко. Это хорошо. Спасибо большое. Реально очень-очень было да интересно. Заходи к нам еще у нас. К нам заходят не по одному разу. Тогда Это можно еще и всякие пообсуждать. Да. Mm -hmm. Если что-то
1: интересное захотите рассказать, то приходите. Не приходи ни одна, я имею в виду. Потому что когда я Арману писал, когда ты еще давно, вот когда мы первый раз вписывались в декабре, mm -hmm. что вот Саша написал позвал на подсказку, что он такой: О, круто, нужно их Женей точно позвать. Еще так, да,
2: что, мы обычно сходили можно... как пара раньше. Вот, у нас была позывная девчонки. Это, это что-то говорит о нашем бизнесе. Ну, потому что мы, типа, работали и с Майнродом, и с другими компаниями. И все время, типа, девчонки, типа, а вот подскажите. И, я, конечно, Александр понимаю, что другого, Евгений. типа, другого, типа, сложно, чтобы... Коллеги, ну мы с такими компаниями типа не работаем, где так говорят, типа господа коучи, ну та шляпа то шляпа какая-то, девчонки, и мы в какой-то момент уже смирились, как бы, что. Но теперь мы взяли в команду Дениса, у нас э, ну, в тренерском составе по типа, три барышни и один э, бородатый мужчина, и теперь уже нас так никто не сможет назвать.
1: Это правильно. Гендерная борьба произошла. Да, всем uh, спасибо, всем пока-пока.
2: Пока-пока.